0: Ya estamos al aire, muy buenas noches. Tengan todos y todas ustedes y qué calorón estamos viviendo. Nice. <risa> eh, espantosísimo, pero aquí estamos, como cada semana, en ñoño Teca Podcast. El podcast para los ñoños, ñoñas y ñoñes que todos llevamos dentro. Te habla, te habla tu amigo, tu cuate, Doctor Lucas Gamer. Y el día de hoy, par de haces par de haces me acompaña el párroco del metal, el señor Vlad Mesa. Claro que sí.
1: Hola Emma, hola. Ah, no, hola, no, ahora no. <ríe> hola Emma, ¿cómo estás? este pues Acá todo bien, acá todo, como dices, ¿no? Asándonos, ¿no? Es increíble. Aquí en Hidalgo estamos a 30 grados, no estamos acostumbrados para que no sea de por acá. La temperatura estándar es como de 17, 18 grados, Entonces, 30 grados es mucho. Sabemos que hay partes del país donde están a 40, 45, pero pues... Yo no me puedo ni imaginar eso. Yo ya estaría desmayado completamente en la calle. No, no. Qué cosa. Qué horror.
0: <risa> Oye, sí. Y hay este... hay ¿Cómo se llama? Este... Se, se habla de que para julio estaríamos llegando a, a, entre los 35 y 40, ¿no? Hay que normalizar que y en y
1: calzones, calzones, calzones al trabajo, francamente. Bueno, yeah, yeah.
0: Sí, ¿eh? Sí, entonces, entonces si ustedes, Godín, prepare la, la bermuda Kaki, porque. <risa> este, <risa> Va a estar tremendo el calor, ¿no? Va a estar tremendo el verano, va a ser verano peligroso, ¿no? Entonces, este Ay, qué... Sí, prepare, prepare la, la Bermuda. Pregúntenle a sus papás de qué está hablando Emma, por amor de Dios. Claro que sí, ¿no? Hablando de cosas viejitas. Verano peligroso. Ahí está. Cosa tremenda. Pues el día de hoy tenemos un programazo, el día de hoy no está, que le mandamos un beso y un abrazo muy fuerte a nuestro querido amigo, porque el día de hoy no está, no se encuentra con nosotros, pero se va a reincorporar la próxima semana, ¿no? Lo mandamos de enviado especial a buscar a Ezra Miller para tener eh, las primeras declaraciones de Miller tras el estreno de Flash, ¿no? Entonces.
1: Sí, hay que hacer el seguimiento a Coca, pero bueno.
0: Este. A, a, a Coca, el director técnico, Coca la Marca. O Coca. O, ya la quién sabe. Claro.
1: Que nos cuente la próxima cosa? semana cuál coca fue con la que se fue en línea.
0: Yo creo que con las tres, ¿no? Al final del día con sí, las sí. tres. Sí, sí, sí. el ritmo. Bueno, un abrazo, un abrazo enorme, Ack. ¿no? Y, y fíjate, el día de hoy tenemos un programa bien interesante porque en esta semanita, eh, cumpleaños, nada más y nada menos que uno de los cineastas más este pues reconocidos de, de, de los últimos 30 años pero también es un cineasta que ha generado a, a ciertas discusiones sobre, sobre cómo es su cine no y vamos a hablar de, de Robert Rodríguez Robert Rodríguez este director de cine México estadounidense estadounidense mexicano que está a punto no de ya eh, llegarle llegarle a la al medio siglo de edad, ¿no? Entonces... Este, no, que
1: tienes pues, 55, ¿no? 55. Ah, ya
0: le está pegando al sesentón, ¿no? Entonces... Es, ya, sí, sí. Cada con vez 55. más cerca de Lina Pam, ¿no? Entonces está, está padrísimo. <risa> vamos a hablar de Robert Rodríguez, ¿no? El día de hoy nos vamos a dedicar a hablar de Robert Rodríguez. Así que cuéntanos en la caja de comentarios qué películas de Robert Rodríguez te laten, cuáles no, ¿no? ¿Cuál consideras que es su mejor película y qué es lo que te late, pues, de su cine, ¿no? Que, que es uno de esos creo yo que pocos directores contemporáneos que ha hecho películas de todo no o sea ha hecho para, para adultos ha hecho cine independiente ha hecho cine mainstream incluso mm. ha hecho cine para niños no tú cómo sí. ves
1: no he también ha hecho series no muy comerciales no este ha hecho adaptaciones de cómics ha hecho adaptaciones de mangas entonces pues la verdad es que es alguien muy prolífico no pero pues el problema con esta cuestión tan prolífica es que a por momentos puede ser un poquito irregular ¿no? Pero la verdad es que sí es Sí tiene una filmografía que, que vale la pena analizar ¿no? Sí sí, sí tiene un estilo definido Heredado, influenciado Pero que aún así pudo definir muy bien Entonces yo creo que es muy interesante no Precisamente buscando los, este, la, las conmemoraciones Que tuviéramos por estas fechas es que nos pareció buena idea Porque pues, aquí en la biblioteca somos No sé si fans, porque pues, también tiene sus detalles Pero de su cine es bueno Su cine creo que vale la pena poderse analizar
0: Sí, y creo que al final del día, mira, ya está, me estoy blurreando de tan emocionado que estoy, ¿De, ¿De no, de, ¿De sí? del, cal, del calorón, del calorón, este, al final del día, creo que todas, todos, todos hemos visto alguna película de Robert Rodríguez en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y es muy probable. Entonces, pues, ahí andamos, programa de hoy sobre Don Robert Rodríguez, ¿no? Pero como cada, cada semana la pregunta, mira, ya de plano me desaparecí. <risa> Vámonos con la pregunta detonadora. Pues, ¿qué estamos viendo, no? ¿Qué estamos viendo esta semanita? Así que cuéntanos. Cuéntanos, Vlad, ¿a qué le tiraste esta esta bonita semana de mediados de junio?
1: Qué cosa. Fíjate que, este, que yo desde que se terminaron. Ya ves que hubo una semana en la que se acabaron varias series, ¿no? Y buenas bien... todas, eh. Ajá, básicamente todas las temporadas Fue cierre de temporadas Entonces este, me quedé sin serie Me quedé sin una serie fija no, eh, Recuperé una que tenía parada No por mala, no porque no me gustara Sino por saturación Que era la de Doom Patrol Porque se estrena ya la última parte De su última temporada en, en unos meses Es una increíble adaptación Entonces, Doom Patrol Ajá, de Doom Patrol y este, yo les invito a que, la, a que la vean, ¿no? Porque es una de las mejores adaptaciones de, de cómics, ¿no? Y es un cómic, eso sí, muy bizarro, ¿no? Sobre todo me dediqué a ver cine. Entonces, este hay muchas películas que tuve la oportunidad de poder ver. Rápidamente voy a contar algunas. Este, eh, pude ver eh, esta readaptación o remake, o no sé cómo llamarlo, reimaginación. Porque es, es un remake, de, un director hizo un remake de su propia película, ajá, que es Malum. Eh, este, que es, este, una, es la, el remake de una película de culto de terror de, de 2014, me parece que es que se llama The Last Shift eh, fíjate que ante la saturación precisamente de, del cine de terror, yo era una película que, que muy mencionada, pero que yo no había visto, ¿no? yo la tenía pendiente, este, The, Last, The Last Shift, eh, pero había leído cosas muy buenas al respecto y este... Entonces, pues ya mejor me esperé a que llegara este remake, y la verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho, está muy bien, este, eh... <risa> no, no estoy viendo la caja de comentarios, ¿no? Pero, y ahorita justamente comentamos eso, pero este... Eh, me gustó la película, está muy bien hecha eh, Tiene algunos huecos argumentales Pero siento que la película incluso a propósito Busca dejar medio abiertas algunas cuestiones Básicamente la historia de una, este, eh, de, de, de una De una policía, de una mujer policía Que, este, que cubre su primer turno Ajá, Bueno, su, eh, es su primera vez, digamos, cubriendo un turno nocturno Ajá, en la que era la comisaría donde su papá este, se vio envuelto en, un, en una polémica muy fuerte al aprender al líder de una secta, este, pues acá medio extraña, medio satánica, ¿no? Entonces, este, obviamente, eh, eh, al estar allí sola, empieza a tener ciertas visiones de lo que pasó, eh, de, de, de esa circunstancia trágica, extrema que pasó su papá este, unos años antes. De eso se trata, es la premisa principal, pero está muy bien hecha, tiene buenos sustos, está bien argumentada. Insisto, yo no he visto The Last Shift. Sí me quedaron ganas de, de verla para ver si, si es mejor, si no es mejor, si a lo mejor le quita este estilo underground, ¿no? O indie que a lo mejor tenía de encanto porque era una, ya era una película de culto, pero la verdad es que yo sí recomiendo ver Malum si no si no conocían Last shift es una buena oportunidad de ver una buena película de terror Así me parece que es de las mejores que van del año y este y si ya la vieron pues platíquenos no si creen que es mejor a mí me gustó yo quiero pensar que sí se mejoró porque se supone que mejoraron efectos que mejoraron huecos en este en la trama etcétera etcétera no entonces este yo quiero pensar que, que, que sí es es mejor dicha este Dicha película, dicha adaptación o remake, ¿no? Luego vi también una película, este, una película española. Fíjate que, sin proponérmelo, he estado viendo mucho, mucho cine español, ¿no? Sobre todo de terror, ¿no? Y, o yo o vi, acá medio, yo medio avance, torcido.
0: Cada día yo te quiero más. Yo, 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 yo,
1: yo. Ya tenemos que actualizar las referencias a este siglo, por lo menos. Ya ya ni digamos que esta década, no, no, actualmente, a este, a este ciclo por lo, siglo, por lo menos, ¿no? Pero este, lo peor es que yo la entiendo, güey. ¿no? Sí, que es, es, es lo más cabrón que entonces
0: si entiendes mis <risa> referencias, güey. Bueno, pero vi una película,
1: he estado viendo mucho cine español de terror. Eh, eh, mmm, nada más voy a, a hablar de una, que es este, que es una película de 2021, pero que apenas este, este, llegó de este lado eh, en estos meses, que se llama Y todos arderán. Eh, que es una película también de terror religioso, ¿no? De que es una mujer así empieza la película, no es ningún spoiler que es una mujer que está por este, por cometer suicidio, ajá, después iremos viendo por qué motivos y lo que la detiene es que encuentra una niña perdida. entonces este, pues, por no hacerlo enfrente de ella y pues como por entenderlo como una señal decide ayudarla a buscar a, a sus familiares y después a cuidarla en ese proceso pero después iremos viendo que esta niña pues no es precisamente este, lo que uno pensaría en la primera imagen. No es tan inocente como parecería y está conectada con una historia muy torcida y muy trágica y muy terrorífica que sucedió en un pueblo rural de, este, de España. ¿no? Entonces tiene cuestiones de folk horror, tiene cuestiones de terror religioso. Está muy bien hecha la película. Eso sí, sí se le nota la falta de presupuesto. Y sí se nota que está hecha con, este, con 100 euros, ¿no? <risa> la película. Pero si uno está dispuesto a obviar ese detalle, la verdad es que la película es muy buena. Eh, a mí me gustó mucho La Piedad, que es una película de terror este, psicológico española. Y, y una de las mejores que he visto también es este Mantícora, que es una película súper torcida, ¿no? Es una película que a mí me impactó demasiado. Pero después de estas, yo creo que, y todos arderán, es de las mejores películas españolas de terror que he visto, porque he estado viendo varias, insisto, ¿no? Y luego aparte porque eh, la protagonista Macarena Gómez, que bueno, yo tengo un crush con Macarena Gómez desde hace 20 años que, que protagonizó Dagón, este, pero además porque es una mujer que, este, que, que con su pura expresión, porque la película la sostiene su actuación principalmente, y, este, y con su pura actuación y con su pura manejo de expresiones, es una mujer que es muy hermosa, pero es capaz de, de con una sola expresión poner una, ponerte una, en un predicamento muy torcido, ¿no? de dar imágenes muy torcidas. Entonces, eh, tiene, una tiene una belleza muy particular Macarena Gómez y muy ad hoc para lo que es el terror sobre todo para el terror psicológico, entonces la verdad es que, y la película es todo, todo la sostiene ella, entonces yo la recomiendo mucho si la encuentran, y todos arderán, se llama, no la dejen de ver, es terror indie, pero está muy bien hecho. Este, vi The Flash, pero pues no voy a decir nada, porque tenemos programa, ¿no? Si no me equivoco.
0: Efectivamente, pues, la próxima semana vamos a hablar de The Flash, el gran estreno del mes de junio, por lo menos hasta que llegue otro estreno.
1: <risa> por si no quedó claro. Por si
0: no quedaba no, claro, sí. porque creo que este jueves estrena Elemental o Elementos de Disney. Ay, qué mala
1: serie.
0: Entonces, este, pues quién sabe, ¿no? Yo decía eso de intensamente y fíjate que... Ay, película... Mira, yo,
1: yo no creo que la vea. Se nota que es la misma historia que siempre cuenta Pixar. ¿no? Es probable, entonces, es probable. Exactamente lo mismo. Todas las picos de Pixar se tratan de lo mismo. Entonces, este a ver, a ver. Pero bueno, pide flash. Me voy a guardar mis comentarios porque tengo varios, varios que hacer. ¿no? Este, varios, este, declaraciones, sí, sí. Este, fuertes declaraciones tengo al respecto. Tremendo. ¿eh? Pero, pero las vamos a guardar para la próxima semana. ¿Tú ya
0: la viste? este, sí, también eh, vimos The Flash ¿no? Eh, la vimos el día de ayer que ya llegó a todos los cines del mundo este pues vaya, ¿no? es un caso que bien vale la pena analizar, ¿no? Eh, tanto fílmicamente como extrafílmicamente, porque pues es sí es todo sí, un caso sí, es todo un caso y creo que vamos a coincidir en que todo lo extrafílmico uh, le pega mucho al filme, ¿no?
1: Entonces ya platicaremos, ya platicaremos, platicaremos ¿no? de Flash, va a ser un programa interesante, eh. Interesante porque además este, ya saben que aquí somos muy fans de DC. Entonces, este va a ser un programa interesante, no se lo pidan la próxima sí, semana.
0: Pero, pero si ustedes son fans de Flash, pues este. Acompáñenos, acompáñenos y cómprense las figuras de McFarlane Toys que acaban de salir, ¿no? Porque la verdad, este. Pueden comprarse al Batman de Michael Keaton. Entonces, está. está, está sí, bonito, está bonito. no
1: se compren al de, al de Ben Affleck porque no se parece. Pero bueno, ya llegaremos
0: a eso también. Vamos a. Ya lo platicaremos, <risa> ya lo platicaremos. Este. Pregunta eh, de la película anterior. Eh, recuérdame otra vez el nombre, Black.
1: Y todos arderán. Y todos arderán.
0: ¿Se basa en algún suceso real?
1: Hasta donde yo sé, no. Ay, Hasta ay. donde yo sé no. Porque es este. Pero bueno, voy a, voy a leer más al respecto. A ver si se si, si recuerda una, una Porque la verdad es que está. O sea, me gustó la película. Insisto, es... tiene sus detalles, sobre todo de presupuesto, pero me gustó. Entonces, a lo mejor le voy a echar una investigación.
0: Es que, es, es que, como la cuentas, parece que tiene relación con el, el caso del exorcismo de Almanza, ¿no? Que es uno de los. Casos más terribles de, de, de crimen, drogas y exorcismos que ha ocurrido en España, ¿no? Entonces, no sé, voy a no echar sé, un sí, ojo
1: sí. y ya veré, y platicamos que en la siguiente semana, pero hasta donde yo sé, es una historia original, ¿no? Pero bueno, vamos a vamos a checar, fíjate que antes de que pases tú, hay un comentario, porque más ya para que cierre yo y nos conectemos contigo, querido Emma, ya tenemos en los comentarios, saludos Beltrán, saludos, ¿no? Este, dice, Oli, yo por fin tuve mi venganza de la vez que me llevaron a ver Bo Tiene Miedo. <ríe> y antes de que nos platique Lu, nos, nos, nos platiques tú de cuál es esa venganza, justamente te iba a contar que esta semana ya pude ver Bo Tiene Miedo. no este Yo no, la de una de un episodio que no, yo no pude venir porque este, andaba yo de Rockstar, me, eh, creo que tú habías platicado que no te había gustado Bo Tiene Miedo. Que, que no, 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 no era una película no te parece una buena película bueno, no sé si buena película, porque no te había gustado este, y ya para que pasemos con esto, yo he de decir que a mí me gustó mucho, ¿eh? sí me gustó mucho, mucho, de verdad, Bo tiene miedo, sí coincido en que es una película, eso tiene razón, la crítica tiene razón tú Emma, que es una película muy pretenciosa, eso sí <risa> muy mamadora no para pronto, no o sea, eso es innegable, no si sí es la película más mamadora de Ari Aster pero este pero dentro de todo ese mamadurismo me gustó la película, yo creo que es todo un, un yo creo que yo creo que Ari Aster ha de haber, ha de haber agarrado el tote mi Tabú de Freud, de haber agarrado el libro rojo de Jung de haber agarrado este, o en película o en libro La Danza en la Realidad de Jodorowsky y se metió a una ayahuasca con peyote, ¿no? Y ahí escribió el guión. Yo así es como describiré, describiría Bo oh, tiene miedo, pero lo cierto es que me gusta mucho porque toda la película es todo un tratado de este, de este, de este manual de enfermedades mentales reflejadas en, en, en el complejo de Edipo desde un punto de vista muy psicoanalítico. Entonces, este, yo sé que hay mucha gente, incluso dentro de una psicología, que no es fan del psicoanálisis. Eh, yo sí, yo sí, yo de hecho es la corriente que, que más me convence. Ajá, no vamos a entrar aquí en debate de eso, aunque sería interesante. Pero, este, pero la verdad es que a mí me gustó mucho la película. Mucho porque todo tiene un montón de simbolismos. Yo creo que es una película que hay que ver más de una vez. ¿no? Eh, yo creo que es una película que que con cada nueva vuelta uno le va a encontrar todavía cosas más, más simbólicas, valga la redundancia otra vez, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Que me parece que está muy cercana a la danza de la realidad. Yo pensaba mucho en eso, ¿no? Yo pensaba mucho en la primera parte, este, en la segunda parte, perdón, la de la familia, este, en una onda muy Twin Peaks, por ejemplo, también. Pero también en la parte en medio dije, este güey acaba de ver la montaña sagrada cuando lo filmó, ¿no? Entonces, este, si sí es como que un cine más surrealista, si sí es un cine más mamador, así para pronto, entonces a quien le guste ese tipo de cine, sí creo que le va a gustar, pero sí creo que también es la película menos comercial, sí creo que a lo mejor no justifica sus tres horas, no sé, este, y sí creo que, pero sí creo que a mí me gustó mucho, o sea, sí me parece que no es una película de terror, porque también es el problema que viene película de terror, tiene toques de terror psicológico, pero Ari Aster lo que trabaja principalmente es con el cine perturbador, no necesariamente de terror. Me parece que está más cercano al drama perturbador surrealista que, a la, que al terror psicológico incluso, ¿no? Pero yo sé decir que a, eh, a mí sí creo que aquí sí si nos vamos a coincidir en porque a mí, a mí me encantó la película y, este, y pues iba a estar dentro de lo mejor que va este año, ¿no? Pero, pero a ver, no sé tú, Ema, ¿no? porque en aquel entonces me acuerdo que Precisamente esperando que la viéramos tanto aquí. Yo no habías como comentado mucho. Y aquí con lo que comenta Luz. No sé cómo lo veas. Este,
0: ¿no? llegué, ¿qué, ¿Qué te pareció? Sí, ¿Sí llegaste al punto en el que dijiste. ¿Qué verga estoy viendo? Eh, sí, 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 sí. Pero
1: bajo un alma amador también de mi parte. Pero sí dije. No, no, a es que. ¿Sabes es qué? Es que tiene como cuatro actos la película. El más pacheco me parece que es el primero. Pero me parece que es como que todo una apología, una analogía perdón, como, como de la agorafobia de, 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 de la este de, de muchos de,
0: trastornos de, de, mentales de, la de, mucho.
1: Ajá, de, de muchos trastornos mentales o sea, está como que estableciendo todo lo torcido que está un personaje, ¿no? Luego el segundo es el que tengo que es como más surrealista, más Twin Peaks luego el tercero es el que, no, pero más Twin Peaks como en la cuestión, más cercana al terror psicológico, perdón el cuarto que es el del bosque me parece que está más cercano a Twin Peaks incluso o sea, como que muy marcada las influencias y el último sí me parece que también toda una analogía de la culpa entonces, más que así que estoy viendo, si sí decía como que este güey este güey se, se puso a ver la, la, la filmografía de Jodorowsky ¿no? o sea, porque ni siquiera por mientras me parecía linchano pero me parece más cercano a Jodorowsky entonces hay sí hay gente que dice también cuando ve la montaña sagrada dice qué vergas estoy viendo no este cuando ve el topo dice Tío, y qué no cuando ve Fanduilis no entiende nada todavía no pero este pero lo cierto es que que cuando empiezas a ver más o menos como que todo es un simbolismo y entiendes como que el tema ya captas de qué está hablando el güey no entonces así como que completamente desconectado no me dejó pero sí había momentos, o sea, cuando empezó la película dije ¿qué onda, no? O sea, estaba como, sabes qué sentí primero que estaba como, como torcida a propósito, o sea, como, como forzada al principio. En cuanto entiendo esta cuestión de, de, de sobre todo de la agorafobia y de, 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 de este de la, de, y de la neurosis, es cuando ya le agarro cierto sentido a la, a la, película cuando sale corriendo y para, para ganarle un vagabundo, para no entrar en detalles, ahí es cuando digo ah. Ya, ya como que agarré por dónde iba. Pero los primeros cinco pues dije, ¿qué estoy viendo? ¿No? O sea, si, a lo mejor es en ese momento, no sé si, si te, en algún otro momento te pasó.
0: este Fíjate que para mí creo que es el, el, el Ari Aster en excesos, ¿no? Es una película más excesiva. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo, yo como lo decía y lo, lo sigo sosteniendo, eh, yo sí creo que es, el, eh, sí es la más pretenciosa y creo que es su ejercicio También. más polémico, ¿no?
1: Eh, menos comentar, eh, eso sí.
0: Sí, creo que de las tres películas que he hecho, esta es la que menos me ha gustado. ¿no? Eh, y, 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 y ya, ya les. Yo ya, yo ya he platicado que soy un férreo defensor de que Midsommar no es tan buena película. ¿no? Este, <risa> Nos hemos visto aquí como te enojas, ¿no? Sí, y curiosamente.
1: Es que cuando el, te muera vas a agarrar un vuelo y vas a ir a escupir en su tumba, güey, por haber hecho Midsommar. Por
0: haber hecho Midsommar, exactamente, ¿no? Pero aquí. Aquí creo que se vuela la barda, ¿no? Y ya, eh, eh, provocó que vea Midsommar como algo chido, ¿no? <risa> este, pero, pero sí creo que es un ejercicio que hay que verse, ¿no? Eh, necesitamos de este tipo de cine también. Eh, es, es fresco, ¿no? Es desconcertante. Eh, pero creo que eh, toda esta ola de excesos que, que, que comete en cada uno de los actos de la película llega a... a a provocar que eh, si uno es muy mamador no este lo vea como algo hiper mega magnífico este que tiene que ver mucho con, con no tanto que seas mamador sino que seas más pretencioso pero no, te... sí, sí, sí es mamador <risa> eh, 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 yo ya lo comentaba que a veces el cine de Arias a pantalla pendejos no este entonces siento que alguien lo puede ver como algo mega sublime pero también si tú no conectas desde el primer acto, también puedes pensar que es una mega tomada de pelo.
1: Entonces... Yo, yo tampoco estoy tan de acuerdo con eso. Güey. Uh -huh. O sea, yo sí que, o sea, como que tan 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 a pantalla pendejos, no. Lo que fíjate que me parece más cercano a ese término a mi despectivo, el de Jordan Peele, que el de Ari Aster. No, la verdad.
0: Es que están, Entonces, están emparentados, ¿no? De alguna u otra manera son como primos fílmicos.
1: ¿no? Es que es este tipo de terror que va entre lo social, este lo psicológico, pero sobre todo que el que busca ya no es espantarte, sino perturbarte, sino incomodarte. Entonces uh -huh. es una película muy incómoda de ver. Sí, sí, es incómoda. Ah, eh, yo por eso te digo que yo pensaba mucho eh, en, en, en Fando y Leeds, porque Fando y es una película muy incómoda. Sí. Este, y, y luego pensaba en la, hacia el final el tercer acto bueno te, yo lo he visto como en cuatro en el tercer acto yo pensaba mucho en la montaña sagrada yo digo este güey se, se, se fumó a Jodorowsky no se fumó a Jodorowsky cuando cuando hizo esta película cuando hizo el guión entonces este y, y bueno yo he de decir sí por mamador no 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 nos vamos a escudar no sí por mamador a mí me gusta mucho el cine de Jodorowsky uh
0: -huh.
1: entonces este sí 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 veo o sea, el cine surrealista sí es complicado porque es una línea muy delgada entre, el, entre lo que es muy pretencioso, que sí lo es, pero lo que es pretencioso bueno y lo que es pretencioso provocador malo, ¿no? Sí. Entonces, yo sí veo, o sea, yo entiendo que tú estés del lado que dices, no, es el pretencioso provocador malo, pero que es una línea muy delgada. Yo lo veo como un cine pretencioso, ajá, es cierto, poco comercial, mamador, por supuesto que sí. Pero a mí sí me parece que es un buen cine. O sea, me parece que como director y como escritor es muy bueno, ¿no? Eso sí, lo que más me sigue perturbando de Ari Aster sigue siendo el corto de los Johnson's, me parece, ¿no? El, ah,
0: el corto, este. sí, 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 el es El corto de los
1: españoles de los Johnson's mm -hmm. sí me parece una cosa que a mí me me friqueó, me friqueó absolutamente. Sí, es, sí, es, es lo muy bueno. En YouTube, por cierto.
0: Es muy bueno, muy, muy bueno.
1: Este, pero, pero a mí esta me gustó. Ahorita que decías es la que menos me gustó, tú decías yo no sé, yo no sé, yo, yo la quiero volver a ver, yo la quiero volver a ver porque a mí sí me gustó mucho, 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 mucho me gustó este tratado porque, insisto, sí me gusta este tipo de cine muy cercano al, al enfoque psicoanalítico. No al psicológico, sino al psicoanalítico. ¿no? Entonces, este, yo sí soy fan de Freud, yo, este, y mucha gente no, entonces a lo mejor también por eso es que no les gusta. O sea, no sé, no sé. Sí 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 da para el debate, porque no son
0: películas fáciles, ¿no? Eso también. Sí, no, no, no. yo No, yo, lo, yo lo, yo no es una recomendación que... abierta que puedes hacer. No, 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 no la puedes recomendar a cualquiera, ¿no? Yo, yo lo que voy es que si tú lo no conectas desde el primer acto, va a llegar el punto en el que llegues... Eh, yo digo que son cinco actos, porque el, eh, eh, parece que ya va a acabar la película y vamos al final, ¿no? <ríe> este, eh, en ese cuarto acto pasa algo que si tú no has conectado ¿no? con todos estos simbolismos... Que ojos no están tan escondidos, ¿no? pero pueden ser uh, desconcertantes en ocasiones... Uno llega a cierta parte de la película y si uno no ha conectado, lo puede tomar a una tomada de pelo. ¿no? Este, eh, sí lo puede tomar como una tomada de pelo, ¿no? Y te quedas así de... ¿Qué estoy viendo, no? Hay quien... Eh, eh, sí le... Es, digo, yo le agarré el, luego, luego la onda y dije, ok, va por este lado, pero no sé, ¿no? Siento que... Eh, 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 es provocador, pero no en el buen sentido, ¿no? Eh, eh, más, eh, pero pues creo que sí es una película que hay que verse, ¿no? Sí se tiene que ver. Y está chido tener estas, estas pláticas en torno a Bot tiene miedo, ¿no? Yo siento que mm -hmm. no es la mejor película de este señor, pero sí creo yo... que está chida para platicarla, ¿no? Entonces sí, creo sí, que sí, vale sí, mucho hija, la pena. Es un no
1: tema largo. Yo, yo no sé, yo sí tengo que pensar si es la que más me gusta o no de Ariaster. Eh, fíjate que esto que dice en este doy la razón, que no es que sea tan difícil o descabellado agarrar de lo que va sino que al contrario, es tan directo o tan literal que por eso raya en lo absurdo o sea, hay cosas que rayan en lo absurdo, pero yo creo que es a propósito que quiera incomodarlo, ¿no? Porque, o sea, eh, y, y, y además insisto, si sí es un güey que se sentó a leer mucho a Jung y a Freud ¿no? porque este porque sí creo que, sí creo que este, que, 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 que está, pro, y como lo que busca psicoanálisis es confrontar. Entonces, sí creo que va por ese lado, ¿no? Se fue, pero se fue a yo, Valde yo
0: 14 no. por Peyote.
1: Sí, sí, también se nota un peyotazo ¿no? La verdad. Bueno, Jodorovsky sí, también así escribe Jodorowsky, tampoco lo vamos a poder negar, Quién sabe que tanto se meta, pero ojalá lo comparta. Este, no, bueno, insisto, ¿no? Sí, no es aquí como que diga, no, ya no te entiendo. Sí, la verdad es que sí entiendo. El que alguien diga, no esto, ¿qué onda con esto? no o sé sea, la postura que tienes, tú sí la entiendo, sí la entiendo, pero pues yo insisto, ¿no? sí la, a, Dios, a mí me gustó mucho, y también he de aceptar que me gustó mucho, porque soy cinefilo mamador, ¿no? Entonces, sí, 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 si sí, tú eres, si tú quieres ponerte, o sea, la película de este año para andar mamando, sí, es decir, no, es que yo siento en vivo, tiene miedo. No, Dios, sí.
0: Que sí va a haber banda, ¿eh? Que sí va a haber banda. Sí, 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 sí por pero supuesto. Pero igual, no. este... Pues es una película que tiene múltiples interpretaciones, ¿no? No hay, uh -huh. no hay una verdad única con Bot tiene miedo. Entonces, sí, ¿no? Porque si hay banda, sí. Pero sí, véanla. Ahorita que ya está saliendo en formato digital, formato casero. Sí, sí, sí. Es, vean Bot tiene miedo, ¿no? Ahí está, ahí está. Entonces, pues, te cuento, hablando de Bot tiene miedo, te cuento la venganza de la semana. <risa> es... Luz es fan de Jason Momoa, ¿no? Es muy fan de Jason Momoa. Este yo también me declaro fan de Jason Momoa porque, eh, independientemente de cómo actúa, es una persona muy carismática, ¿no? Realmente el lugar al que va es lugar donde llama la atención, ¿no? El, 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 con su imagen de Jesucristo de Tepetongo, ¿no? Entonces este, lo, lo queremos mucho
1: de Galán de Balneario, de Galán de, galán
0: de Balneario, efectivamente, de, de Salvavidas de Acapulco, ¿no? Entonces está, <risa> está, está... Vi rápidos y furiosos 10, bla. <risa> Eso no es venganza, eso, eso es ser
1: encajoso, francamente.
0: No sé. No este. Bien. De hecho, por, por eso estoy bebiendo el día de hoy ¿no? Estoy, hoy, hoy, ¿no? Hoy no traje la venenosa porque mi sobrino no hizo hoy, pero. Pero de plano, este. Toda la semana he estado como el chavo. Eh, el chavo de Sudamérica que. Oye, huevón, ¿no? Entonces, ¿Qué? 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 Tuve fe, ¿qué? 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 Este, así por está. favor, expláyate y cuéntanos Este, gran, gran ejercicio, ¿no? Rápidos y Furiosos 10 Este, este no, es, es muy interesante, Rápidos y Furiosos 10 Porque eh, en la parte 9 ya nos había platicado Ahmed Hace un par de años Que se van al espacio, ¿no? Este... Ah, pero yo pensé que era broma. No, 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 no se van al espacio, ¿no? En un, en un coche. En un Como coche se monstruos. van al espacio, ¿no? Y dices <risa> En la 8 en la eh, eh, este, detienen una una ojiva nuclear con sus carros, ¿no? Y dices, ¿qué onda? O sea, Podrías estarlo es... inventado y te voy a creer, güey. ¿no? A sabiendas que no puedes eh, sobrepasar esos momentos tan sublimes, ¿no? De, del, del, del cine estadounidense, del, del cine de autor estadounidense. Este, Rápidos y Furiosos 10 es, es una película un poquito más contenida, ¿no? Eh, eh, sigue la historia de que ahora a Dominic Toreto y a, y a su familia, este... Y a su increíblemente multicultural familia, ¿no? este los está casando un personaje cuyo origen proviene de Rápidos y Furiosos 5 ¿no? Y que está interpretado por Jason Momoa. Entonces este personaje pues echa, pone la casa patas para arriba para la familia de Toreto, lo separa y pues lo, la idea de este tipo es irlos casando, ¿no? Poco a poco para Acabar con... con, con Toreto y sus compinches... Este... La acción es trepidante, ¿no? Como en toda la saga de Rápidos y Furiosos... Eh, no llega al absurdo de ir al espacio, ¿no? Yo pensaba... Bueno, pues ahora van a explorar viajes en el tiempo, ¿no? En, en, en sus Mustangs, no sé... No llega a ese punto... Pero... sí Si sí hay un absurdo que dices... ¿Qué onda, no? Este... Tan solo por ponerte un ejemplo... Hay un... Hay una escena donde... Toreto baja en su, en su coche, ¿no? Creo que es un Mustang o un Charger negro, ¿no? Baja de un avión. Y la lógica que te dice, ¿no? Si está aterrizando en un avión, de un avión, está cayendo en picada, pues si cae, pues obviamente se va a partir la madre, ¿no? Este, mínimo la suspensión del coche va a valer madres. Cae sobre dos autos, cae sobre dos autos, los destruye. Y el coche no tiene ni un rasguño, ¿no? ¿Qué? <risa> ningún rasguño, ¿no? Este, ningún rasguño, huevón. Ningún, ningún rasguño, rasguño, huevón. <risa> y dice ni siquiera le da una tortícolis, ¿no? O sea, <risa> ni siquiera le da una tortícolis, o sea, sale del coche y pone cara de que tiene ganas de cagar, así. <risa> Para verse heroico, ¿no? Entonces, lejos de verse muy en serio la cosa, llega a verse hasta cómico, ¿no? Entonces, eh, eh, es, es bien curioso, ¿no? Porque Jason Momoa eh, creo que entiende que, que las haga rápidos y furiosos es una cosa increíblemente absurda. Así que hace de su villano, eh, que se llama Dante Reyes, un personaje todavía más absurdo. Es un personaje muy caricaturesco. Y se ve que se la pasó bomba, ¿no? Se la pasó Qué increíblemente bueno. bomba, ¿no? Y resulta un villano hasta entrañable, ¿no? De tan absurdo que es. O sea, mientras que, que Vin Diesel y todos los demás que han estado en Rápidos y Furiosos como que se la toman en serio y llegan a verse ridículos, <risa> Jason Momoa se ve absurdo y es más creíble como personaje, ¿No? <risa> Entonces son cosas que dices. ¿Qué pasa aquí, no? Diálogos muy chistosos, no. Este, caras muy extrañas, no. Secuencias de acción que sí están bien hechas, que sí tienen efectos visuales, que sí dices, ok está bien, no. Pero en general, pues es algo absurdo, no. Yo, yo destaco a Jason Momoa, gran villano, y a John Cena, no. John Cena es un gran. Ah, John Cena. Y es un gran actor de comedia, ¿no? John Cena. Ah, sí, sí. Es sí, sí, sí. sí. Es muy John bueno, es un mal actor,
1: bien, en final, ¿no? Pero como actor de comedia es, es bueno, es bueno.
0: Es muy bueno, ¿no?
1: Pregúnteme, porque bueno, yo, yo, todo lo que sé de rap y eso lo sé contra mi voluntad, ¿no? Francamente, porque desgraciadamente todavía no vivo bajo de una piedra, pero estoy a dos piedras. ¿no? Este, Silent, o sea, no, creo, no sé si sí. había visto las otras nueve películas. ¿Sí le entiendes? ¿Sí le entendiste a la película?
0: Este. Yo no he visto Rápidos y Furiosos 8 y 9. Ah, pero, ¿Pero los, ¿sí los visto? Eh, las otras 7 sí las visto. Las otras sí, porque yo le dejé en el 7 porque ya ves, falleció Paul Walker y, y para mí la saga murió con él, ¿no? <risa> este. <risa> es pero pero después, después ¿no sabes quién es Paul Walker? No puede ser, no, no puede ser. No, no, no. Bueno, era el coprotagonista de Vin Diesel, ¿no? Este ¿Y yo se creo, murió, se murió en un accidente automovilístico. Ah, ¿no? No, manches, eh, no, manches, no manches. Iba, iba saliendo de una fiesta familiar y chocó y el auto explotó, ¿no? Y murió así por el golpe. En eh, la vida real, en, o sí, la ¿no? Sí, no. En, en, en la vida real, en la vida real, ¿no? Este qué cosa. Y es bien curioso porque en en esta saga hay personajes que se mueren y después reviven, ¿no? Este es algo bien curioso, ¿no? Eh, y paradójico e irónico. Pero aquí, aquí creo que. Este. Si tú no has visto. o, o si has dejado algunas películas de Rápido y Furioso pendientes, ¿no? Este, no hay ningún problema. O sea, no hay ningún problema.
1: Sí, bueno, me imagino.
0: Este, no pasa nada, ¿no? E incluso. Eh, yo, yo le comentaba a Luz ¿no? que, que una de las cosas eh, extrañas es que no sientes miedo o, o temor de que le pase algo a los protagonistas. Porque sabes que si se mueren algunos van a revivir en la siguiente película de alguna u otra manera. ¿no? Entonces, como que se pierde ese factor sorpresa. no este Pero sí, Rápidos y Furiosos 10. Eh... Eh, cosas de la vida no Luz y yo nos estábamos riendo de muchas secuencias eh, pero la pareja que estaba a, a unas cuantas butacas de nosotros este eh, salieron no salieron y el chavo nos el, el chavo nos miró feo nos miró encabronado de que
1: arruinaste la experiencia eh,
0: ya, eh, sí de que le arruiné este, su saga preferida no este, eh, porque creo que este muchacho sí pensaba... Que un coche puede viajar al espacio, ¿no? Entonces, eh, ya le es que
1: ya. ya en un monstruo demostró que estás equivocado. Wey. Sí, sí, sí. <risa>
0: <risa> Rápidos y furiosos y es Vayan a verla, vayan a verla al, al cine. Todavía no, está en no el cine, entonces... Pues vayan a verla. Son dos horas y media para desconectar el cerebro. Este, <risa> al final del día... Es una mala película, pero la pasas bomba, ¿no? Porque a, al final del día sabes a lo que vas, ¿no? <ríe> sabes a lo que te metes, ¿no?
1: Eso sí, eso sí. sí, sí. Y, y ya... ya lo hemos dicho, ¿no? Que se vale, también se, se vale. vale y, y también es uno de los propósitos del cine, también es eso.
0: Efectivamente, ¿no? Y qué mejor que con una película que es directa, ¿no? En decirte, güey, aquí desconectas el cerebro por dos horas y media viendo coches, acción y pendejadas, ¿no? Absurdas. Y, y la vas a pasar bien, ¿no? Este, eh, obvia, obviamente, eh, en algún punto llega el momento en que la película desafía demasiado la lógica y la verosimilitud. Y dices, qué chingado estoy viendo, ¿no? Pero uno se divierte de ver, de ver estas eh, inverosimilitudes. ¿no? Entonces, rápidos y furiosos 10. Ya vimos The Flash y estoy viendo la serie de Paco Stanley, ¿no? Que nos, nos dijo la semana pasada.
1: Luego me dices dónde o pagaste también VIX Plus. Eh,
0: fíjate que yo no sabía que estaba pagando VIX Plus en mi sistema de cable hasta que me dijo mi hermana. Ah, qué cosa. Llevo, llevo pagándolo cerca de un año <risa> sin saber. <risa> este ya lo pagaba como VIX y no sabía, ¿no?
1: es que VIX es gratis con Prime con VIX Plus creo que sí tienes que pagar Sí
0: tienes que pagar ¿no? pero eh, había unas cosas que estaban bloqueadas en VIX y yo las estaba pagando sin saber ¿no? entonces <risa> mi hermana me dijo hace, el sábado pasado me dijo no si sí tienes VIX Plus mira ¿no? <risa> yo vi todo el mundial y yo dije ah qué, qué canija ¿no? porque yo no vi el mundial <risa> Pero ahora me estoy desquitando y estoy viendo la serie de Paco Stanley, ¿no? ¿Y qué tal? Eh, es un buen trabajo periodístico. Eh, le tira a hacer un gran reportaje, termina siendo más bien una crónica eh, y, y, y termina siendo una serie que obviamente no esclarece quién mató a Paco Stanley, ¿no? Pero sí aborda desde diferentes frentes el, la polémica, ¿no? El caso. Desde la propia vida de Stanley y su legado como conductor televisivo, hasta cómo su asesinato fue empleado dentro del telemaneje político, el telemaneje televisivo, eh, eh, las cuestiones del crimen organizado y la nota roja, ¿no? Entonces, trata de ver este fenómeno mediático, este fenómeno social, de la manera más integral posible y creo que lo logra, ¿no? Al grado en que... Y llegas a ver platicar a los dueños de las dos televisoras más grandes de México, ¿no? Ah, oh, mira. Y tú, tú, tú dirías: pues, este, uh, ¿qué se necesita para que platiquen del suceso este el dueño de Televisa y el dueño de TV Azteca? Y mira, ¿no? Nada más para que vean la gente más joven, la magnitud de lo que fue Paco Stanley y lo que fue su asesino. Entonces, una cosa tremenda, tremenda.
1: Eh, bueno, yo comentaba, la, que, que Acme nos contaba la semana pasada, yo comentaba que sí, por morbo, y por, no, hay que acertar que fue por eso nada más, sí vi el, el primer capítulo, que es que está gratis, ¿no? Y sí, ciertamente, lo que más me gustó es, es ese reflejo de cómo los medios lo utilizaron para politizar, ¿no? Ese momento este, que la izquierda había llegado al, al, al gobierno ¿no? en México y cómo... O sea, ¿cuál era el discurso mediático, no? A mí eso me llamó atención porque más es pues, el enfoque que yo tengo, ¿no? Del oñón académico. Eso me gustó. Sí me quedé con ganas de verla, ¿no? De seguirla viendo también por morbo, es de decirlo, ¿no? Pero, este, pero, pues, no, no, la verdad es que no, yo no, yo no me iba a, no, no, yo no quiero pagar mi explos francamente. <ríe> a ver si luego la liberan o a ver si luego... Alguna algún alma caritativa de nuestro morbo la sube a cueva, <risa> no sé, este, a un lugar así.
0: Está pasando los lunes en el canal 2, ¿no? Entonces. ¿A poco? Sí, si tienes la antena digital, pues lo puedes ver de Agrapa.
1: grapa, Luego ¿no? le pongo un clip y una, y un este, una lata para acá.
0: Que... Ándale, o verlo, <risa> verlo ahí con. con... Con la familia, ¿no? Entonces, este, pues, también también está ahí, ¿no? Pero... Mira, no extra saliendo, saliendo al aire. ¿verdad? Sí, de hecho, ahorita pasó el episodio 2, de hecho, el lunes.
1: Ay, no lo vi. Bueno.
0: Entonces, todavía puedes llegar al 3 que trata sobre Mario Besares, ¿no? Mira, Entonces, este, el patiño jamás contado, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. El
1: bob patiño ¿no? mexicano.
0: Efectivamente, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? El show, crónica de un asesinato pues vámonos, vámonos con el tema del día, ¿no? Este, ¡Ah, mira! Sí, porque teníamos tema del día y nada más estamos este, platicando. Ay, no, no es cierto. Este, Robert Rodríguez. Robert Rodríguez, director de cine de origen mmm, mexicano, es de padres mexicanos, pero nacido en los Estados Unidos. Nacido en San Antonio, Texas, un 20 de junio de 1968, del mítico 68, fíjate. Es director de cine, pero también es guionista. Es músico, tiene a su banda de rock tejano, Chingón,
1: ¿no? Pues la, y Chingón es bien chingón, eh, Por cierto. Gran mm.
0: banda, ¿eh? Gran banda, Chingón. No eh. más tiene un
1: disco, pero es muy bueno, ¿no? En Mexican, en el Western.
0: Sí. sí, ¿no? Y, y, y la verdad es una gran banda, ¿no? Y creo que tiene uno de los mejores. A nombres de banda que pueda haber, ¿no? Chingón. Gracias. Y también productor, ¿no? Una cosa tremenda. Dueño del estudio Troublemaker, ¿no? Que eh, se, tiene su sede en Austin, Texas, ¿no? Eh, salta a la fama a mediados de los 90 gracias a su primera película llamada El Mariachi, ¿no? Eh, en la cual, pues, este, le permite ingresar al Festival de Sundance y se convierte en un suceso. Que lo hace firmar con eh, la productora Miramax, que ustedes no lo sabrán y nosotros no estamos para contarlo, pero Miramax fue todo un suceso en los 90, ¿no? Uh -huh.
1: Porque era dueño, doña... ¿quién sabe quién era el dueño? Uh
0: -huh. Uh -huh. Era un tipo que hoy en día este no podemos nombrar, ¿no? <risa> Salinas, <Vale. risa> Juan Osorio. Juan Osorio. Y eh, salta, la, salta la fama junto con otro muchacho que se vuelve un enfant terrible, terrible del, del cine contemporáneo, ¿no? Quentin Tarantino, y de ahí nace una gran amistad. Posteriormente se vuelve Robert Rodríguez un cineasta que ha rayado en todo, que ha hecho películas en múltiples géneros cinematográficos y que... Y cuyo legado pues radica en, esta, en este carácter ecléctico de siempre buscar a géneros diferentes a través de un tropo similar, ¿no? Si bien hay muchas similitudes entre todas sus entre varias de sus películas, lo cierto es que siempre busca dirigirse a diferentes audiencias. ¿no? Entonces, tú cuando conociste a Robert Rodríguez, este, Blad, vete que
1: va a sonar muy mamador Otra mí pero pues, bueno hoy 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 porque voy a estar de mamador no este pero si sí fue con el mariachi no eh, precisamente porque decías que esta película mexicana así que lo decían como tal que bueno sí está hecha en México pero pues es una producción gringa este se hizo con seis mil dólares no entonces era como que esa curiosidad no de ver de ver cómo se podía hacer una película con seis mil dólares no que fue por lo que se hizo muy mítica eh, ciertamente al, al paso de los años sí se nota, sí parece más telenovela, ¿no? Si sí parece un episodio de telenovela más bien, ¿no? Este, eh, digo, no parece la Rosa de Guadalupe, pero pues como que se parecer, no sé, güey, como,
0: no sé, <risa> ¿no? A momentos tiene el espíritu de las novelas de Talía, ¿no? O sea, ya viéndolo a la <risa> distancia, ¿no? Pero, sí. pero es, es propio de, de su ojo, del ojo de su época, ¿no? Yo, yo me iba a poner
1: un poco más adivoso y decir que como las de Pigmen y Barra, pero no, sí, por momentos sí, sí, por momentos sí, sí. sí Era como que un drama muy... Drama narco, ¿no? De esos de narcos contra mariachis, una cosa así, ¿no? Casi, casi por momentos, ¿no? Entonces, este sí se le notan los seis mil dólares nada más de presupuesto. Sí se nota que son sus compas, ¿no? Quien está ahí trabajando... Este, pero sí fue, sí, la primera película de Robert Rodríguez que yo vi fue el mariachi, precisamente, ¿No? Y me acuerdo que me gustó, no me fascinó, no me encantó, o sea, no, no era como que, ah, es mi nuevo ídolo. Yo me hago fan de Robert Rodríguez, o sea, después, bueno, hace este, esta secuela slash remake, re, este, reimaginación, como le quieran llamar, que es Desperado, este, que es con la que se hace famoso, realmente él, y yo es hasta con la que me va a tocar platicar que sí me hago fan, que yo digo, este güey es la neta, ¿no? Este, entonces, eh, sí es con el mariachi, sí es también con Desperado, donde ya muestra, porque lo que sí hay que mencionar es que te pueden gustar más o menos sus películas, insisto, que, que tiene, a, o sea, a mí me gusta el estilo que tiene. Ajá, como bien dices, ¿no? A pesar de que puede ir a cintos públicos, sí se nota una identidad y desde el mariachi se nota una identidad, ¿no? O sea, ya, ya mostraba que era alguien capaz de generar un cine autoral, ¿no? O sea, con identidad. Entonces, este, ya sé que parece como pleonasmo, pero hay mucho cine de autor que no tiene identidad, ¿no? O sea, por, por contradictorio que suene, este, pero él sí tenía esa capacidad, eh, y, y por muy irregular que pueda llegar a ser por momentos su carrera, sí se nota que tiene algo que contarse. O si sí ves una película este, y te das cuenta de cómo sus limitantes se convierten en su estilo. Uh -huh. O sea, a fin de cuentas fue eh, con los seis mil dólares del mariachi y después lo llevó a cabo con las demás, ¿no? De que, de que eran las limitantes lo que usaba hacer de manera creativa cómo solucionar algo. Y entonces de esa manera es que convierte este cine yo no sé si son pioneros no sé cómo llamarlo porque es como este cine ve con presupuesto no o sea hay dinero después pero aún así lo sigue haciendo de la manera más sencilla posible para que sea parte de la historia, ¿no? Es como si las películas de los Almada tuvieran presupuesto básicamente después su estilo, ¿no? Entonces, eh, es algo muy entretenido de ver, es un gran contador de historias, ¿no? Y además, me gusta mucho que, que, que en sus narración, porque como bien dices, no solamente es este, un director, sino que también es un escritor, este, en, en todos los guiones que escribe, comunica mucho estos valores chicanos que él tiene, ¿no? O sea, de, de la familia, de los valores, de, de, este, de, de, de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, eso me parece que es algo que en todos sus, en todos sus este, películas, o bueno, casi todas sus películas está, está muy marcado. Entonces, sí fue con el mariachi, sí fue desde el principio, y eso es lo que me, me, me conectó con el cine de Robert Rodríguez.
0: Fíjate que yo lo conocí con desesperado, ¿no? Que aquí se llama Pistolero, ¿no? ¡Ay, ah, ay, sí. mi vida! ¡Ay, ay, mi amor! Sí, sí. ¡Ay, ay, ay! ay mi morena de mi corazón! No, Rolota, Rolota. Y Antonio Banderas, ¿no? Haciendo de mexicano. ¡Padrísimo! Soy un hombre muy honrado, Me <ríe> gusta lo mejor. Peliculón, peliculón. Este... Hubiéramos empezado el programa. Sí, sí, de plano, eh. Yo creo que así debió ser acá con tu guitarra. Al, al estilo de Juan Penas, ¿no? Este. Cuando, este. Si quieren saber quién es Juan Penas, vean la serie de Paco Stanley. Este. Pero sí. Es un cine con mucha identidad, ¿no? Yo, yo diría uh -huh. que el cine de Robert Rodríguez, eh, desde lo más podríamos decir malo ¿no? hasta lo, lo sublime de Robert Rodríguez, tiene, tiene mucha personalidad, ¿no? tiene mucho, mucho carácter y ya bien lo dices eh, ese, ese carácter de su cine tiene que ver mucho con el hecho de llevar lo campi ¿no? esta esencia como de proyecto universitario de súper bajo presupuesto a lo mainstream ¿no? entonces de llevarlo a lo masivo ¿no? Y también de rayar en el mal gusto en ocasiones, ¿no? En ocasiones sí raya en, en lo kitsch, raya en el cine de serie B, ¿no? Y eso es lo que hace de, de Robert Rodríguez, un director muy interesante, ¿no? Y por el otro lado tiene que ver esta cuestión cultural, eh, que, que todavía es una deuda que, que tanto la gente en México como la gente estadounidense debemos dar, ¿no? Que es la reivindicación de la población mexicoamericana. Este es curioso, ¿no? Actualmente eh, eh, la población latina y la población mexicana ya son una gran mayoría en los Estados Unidos. Sin embargo, se ningunea, ¿no? La... Su cultura, esta hibridación cultural que se ha dado, e incluso no se visibiliza, ¿no? No se visibiliza la cultura chicana todavía. Eh, y Robert Rodríguez, creo que a partir de su mirada muy particular, ha, ha logrado que veamos esas que veamos un poco de lo que significa ser chicano, ¿no? Este es, es una mirada que desde México es incomprendida, pero también desde los Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que Robert Rodríguez ha acercado a ambos mundos lo que significa ser. México estadounidense, ¿no? Y eso es algo bien importante en su cine.
1: No es el primero, pero no, sí no, es uno de no, no. que, ¿sabes qué hace? Que lo que no solamente lo glorifica, sino que lo, 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 le da tintes casi heroicos, ¿no? Porque bueno, ya estaba Warriors, ya estaba este, Amor Sin Banderas, etcétera, etcétera. No, Amor Sin Barreras, perdón. <risa> <risa> es
0: que lo que es que, sangre sin por sangre, sí.
1: <risa> Ajá, pero, o sea, ya, ya estaba este, no me acuerdo cómo es la película, ¿no? De este... No me acuerdo, ¿no? Pero todas esas películas, ¿no? Ya estaban, pero, este, pero él le da esta cuestión, como bien dices, incomprendida porque, porque sí, los, o sea, los, las personas de México no vemos como mexicanos a los chicanos y las personas estadounidenses no ven a los chicanos como estadounidenses, entonces sí es como una amalgama, ¿no? Como dijera la filósofa este, Marilena Velasco, ni de aquí ni de allá, ¿no? Básicamente, entonces, es él, él entiende esa cultura porque desde su familia la tiene, esta combinación, esta amalgama, uh, entonces, esta multiculturalidad o esta contracultura o la combinación de ambas que tienen los chicanos y explota en prácticamente todos sus trabajos, lo explota. Y, en la, y justamente en donde lo no explota son las películas... Que más cuestionables que puede llegar a tener, ¿no? Acá nos dice Gustavo Odín, es que en los comentarios ¿no? saludos Gustavo, no abrazos
0: y se saquen las cubanderas, ¿no? <risa> Hablando de referencias de hace mil años, ¿no? de las cubanderas de Bacardí no puede ser. No, este, no sí, no, sí, sí no, digo, Para, no, no, para no. la
1: gente que sí es joven, ¿no? La cubandera fue un término que se utilizó porque después del éxito que tuvo, este, eh, esperado. Este Bacardi le, le, le ofrece, o sea, él, él fue la campaña, ¿no? Él fue la, 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 este,
0: sí, la imagen fue, fue, fue la imagen, la cara de Bacardi.
1: Ajá, de la empresa Bacardi, creaba una cosa que se llama la cuba bandera, ¿no? Precisamente de Antonio Banderas, ¿no? Que eran las cubas que preparaba Antonio
0: Banderas. Que era, que era una cuba libre, pero con una pizca de sal,
1: ¿no? Entonces,
0: chulada. <risa> De la península ibérica para el mundo, ¿no?
1: Qué cosa, la cobandera, ¿no? Qué cosa.
0: No sé, no sé cuándo tenía que escuchar el término. Pues fue como por el 95 cuando surge. O sea, ya tiene 28 años esa cosa. ¿Cómo?
1: No, no, no tengo idea cuándo fue, pero sí, sí, sí.
0: Entonces, entonces eh, si se dan cuenta, hay un elemento genial en el cine de... de, de... De Robert uh -huh. Rodríguez, ¿no? Eh, a mí me parece que se le ha opacado mucho porque casi siempre cuando se habla de Robert Rodríguez lo ponen en comparación con su amigo Quentin Tarantino, ¿no? Y creo que uh -huh. si bien sus cine es como, son como primos, ¿no? La realidad es que van por carreteras diferentes, ¿no? Este, uh -huh. eh, si bien ambos juegan con elementos muy postmodernos, uh, bueno, más bien con elementos muy interesantes como... El pastiche o el, co el collage, la autorreferencia, la autorreferencia, a veces con el plagio, ¿no? La cita, el fragmento o el, o el plagio, otros cines. Lo cierto es que Rodríguez, a, a mi parecer, a, a momentos es más innovador e incluso es, sí. es también más respetuoso que Tarantino, ¿no? Sí, es
1: que fue lo que pasó. O sea, que son una. O sea, ambos tienen ese estilo de, de, de tomar muchas sus influencias. Pero Tarantino llegó un momento en el que, en el que ya era un descaro absoluto. Y Robert Rodríguez sí construyó una identidad. O sea, Tarantino literalmente se plagiaba las tomas, ¿no? Y Robert Rodríguez al menos intentaba darle un estilo, una personalización. Entonces, a mí la verdad es que sí entiendo el por qué Tarantino es más trascendente en los estilos este, comerciales del cine. Pero a mí me gustan más muchas películas Rodríguez más que las de Tarantino.
0: Entonces, ahí está, ¿no? Un poquito de, ¿por qué es chido el cine de Robert Rodríguez? Entonces, este muchas veces, ¿no? Incluso aquí en México se le defenestra mucho, ¿no? Por ser chicano. Que es otra paradoja cultural, ¿no? Que, que no los vemos como parte de, nuestra, de nuestro pueblo, ¿no? Y ante ello, seleccionamos dos películas, ¿no? Que creo que presentan ese momento de inicio y demostrarnos un cineasta que hace como algo diferente y ya el momento de consagración, no ya el momento cumbre de Robert Rodríguez. Actualmente creo que eh, está pasando por su momento más mainstream, sobre todo porque eh, ya, ya está trabajando con Disney, pero eh, también creemos que es el momento como... Menos Robert Rodríguez en la carrera de Robert Rodríguez, ¿no? Entonces, pues vamos vamos a hablar, vamos a hablar de esto. Y pues yo seleccioné como primera película, eh, a, mi parece, a mi parecer es la mejor película de Robert Rodríguez. Para mí es fantástica esta película. Pero eh, uh, también he de decirlo, ¿no? Este, Así como hay mucha gente que es... Pan de Rápidos y Furiosos, ¿no? Que la ven como una obra maestra. Yo digo que este es como el Rápidos y Furiosos de Robert Rodríguez.
1: ¡No! ¡Qué cosa! ¡Eres,
0: ¿Eres un prosaico! Man. Pero, ojo, el Rápidos y Furiosos 1. Uno, la 1. Uno, ¿no? Esa es la buena. Del Crepúsculo al Amanecer, From Dusk Till Dawn, de 1997 protagonizada por nada más y nada menos que por George Clooney, papacito, ¿no? <ríe> por Quentin Tarantino, Don Harvey Keitel, a este Juliette Lewis, ¿no? Don Sabini, ¿no? El gran maestro de los efectos sí. visuales y el maquillaje, ¿no? Este, es una película, eh, la historia de la película es bien curiosa porque Quentin Tarantino había escrito una historia de vampiros Basado por Danny en... Trejo, ¿Cómo? Por,
1: por Dani Trejo, por cierto, también. Ah, también
0: Dani Trejo, que aparte, Danny Trejo es primo de Robert Rodríguez, ¿no? Este... Quentin Tarantino había escrito una película sobre vampiros y Tarantino decía, bueno, la quiero dirigir, pero pues como que no se sentía capaz, ¿no? Era una historia muy basada en los pulps, en, en las historias cortas de los años 50 más o menos y en el cómic de terror de los 50 y 60 en los Estados Unidos. Y eh, Robert Rodríguez vio el, el guión, Tarantino se lo mostró y le dijo, pues si quieres yo me la viento, pero déjame este, modificar algunas cosas, ¿no? Porque creo que podemos ubicar la historia, eh, la frontera entre México y Estados Unidos. Y le dijo, órale, va, ¿no? Le dio carta abierta a su compadre. Este de escribir, eh, de reescribir la historia, y es así como nace Del Crepúsculo al Amanecer, ¿no? Que, que me parece que Quentin Tarantino es padrino de bautizo de las hijas de de. de Rodríguez, ¿eh? Ah,
1: no sé, eso sí no Una
0: sé. cosa así, ¿no? De que realmente son muy cuates, ¿no?
1: Son muy cercanos, son muy cercanos. Sí, sí.
0: Pues bueno, ¿de qué va? De, del Crepúsculo al Amanecer. Nos cuenta la historia de dos ladrones, los hermanos. Seth y Richard Grieco, eh, protagonizados por George Clooney, Papacito, ¿no? el mejor Batman de la historia. <risa> y, el, y el propio Tarantino, no, y el propio Tarantino. Eh, son dos ladrones de bancos que han huido de la cárcel y que buscan, eh, debido a que se encuentran ¿no? entre la lista de los 10 más buscados del FBI, deciden a pasar de, al otro lado, pero a la inversa, ¿no? Deciden viajar a México eh, desde los Estados Unidos, ¿no? Eh, pero debido a que eh, Richard, el hermano menor, es un completo psicópata, ¿no? Es un desgraciado, pues le hace eh, eh, la vida difícil a su hermano mayor, a Seth, y esto provoca que eh, no puedan salir de manera discreta del país, así que tienen que secuestrar eh, la camper, una camper donde viaja una familia que busca a realizar unas vacaciones debido a que, a que la familia perdió a uno de sus miembros. Es ahí cuando estos eh, lo que parece ser un road trip, una película sobre viajes en carretera. Da un giro para convertirse en una historia de terror en la cual todo este grupo de personajes... Termina en un famoso bar de la frontera llamado el Titi Twister, ¿no? Que parece ser un bar de muy mala muerte, ¿no? Todo un congal. Y resulta, resulta que va a revelar un terror sobrenatural que incluye a la banda Tarántula, Tito y Tarántula, y a Salma Hayek bailando con un pitón albino, ¿no? Entonces, chulada del crepúsculo al amanecer, ¿no? Y sobre todo porque pues, se convierte en una película... De vampiros llena de, de toda una masacre, una cosa tremenda. Entonces, más o menos de eso va del crepúsculo. Yo la amo, ¿no? Eh, yo recuerdo que la rentaron en videocentro en casa. Y este. Al principio, pues la película va de ser, un, de ser un road trip, ¿no? Incluso parece ser una película como que muy seria, ¿no? pero posteriormente sí. se convierte en, en una película eh, que a momentos raya en el absurdo, pero ese absurdo que, que te hace decir, no mames, no mames, no mames, ¿no? En vez de, ay, no mames, ¿no? Porque realmente lo que ves es, es increíblemente sanguinario, es muy gore, es muy violento, pero al mismo tiempo uno no puede dejar de verlo, ¿no? Eh, creo que... La fascinación por, por del crepúsculo al amanecer radica en que sí es una historia muy pulp, ¿no? Es una historia muy de, de también de, de esos cómics de terror que abundaban eh, a mediados del, del, del siglo pasado en los Estados Unidos.
1: Los Penny Dreadful. Ajá,
0: también, ¿no? Y también de la historieta mexicana de terror, ¿no? Se nota ahí cierta influencia de algunas historietas de terror nexas que también... Eran un producto muy preciado en los 50, ¿no? Eran super leídas ahí en el, en el Pepín, por ejemplo. ¿no? Eh, con historias de la colonia, por ejemplo. Una cosa tremenda, ¿no? Pero hay algo que es sumamente atractivo y es que Robert Rodríguez uh, transforma el mito vampírico, ¿no? Este, este mito vampírico que casi siempre relacionamos con Europa lo traslada a México y nos dice ¿qué tal si los vampiros fuesen bestias que existen pues desde el México prehispánico, ¿no? Y la gente del México prehispánico tenía esta onda de saber de los vampiros y los adoraba, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no? Entonces le da un giro tremendo a la película, ¿no? Y lo convierte en una historia que es sumamente violenta, que tiene un humor negro muy destacable, ¿no? Sí. Este, hay, hay, un, hay un chiste donde le, Harvey Keitel le pregunta a, a Quentin Tarantino, ¿no? ¿A dónde van? ¿A México, ¿no? Pues ¿qué hay en México? Pues mexicanos, ¿no? <risa> son, son esos, esos chistes que, que rayan en un humor negro que, que es sutil, pero es contundente, ¿no? Y la hacen en una película que es sumamente eh, es suculenta para los que nos gustan los vampiros, ¿no? Igual es el escaparate perfecto para George Clooney. George Clooney era un actor que había surgido en la televisión estadounidense. Era protagon uno de los protagonistas de una serie muy famosa llamada ER, Sala de Urgencias. Pero también...
1: Era el Grey's Anatomy de sus mamás este, de de y sus papás.
0: ¿no? Efectivamente, ¿no? Y es el escaparate eh, también para Salma Hayek, que ya había hecho desesperado, ya era una actriz uh, reconocida, no por lo menos en, en Telemundo, no pero aquí es donde Salma Hayek eh, le, le dieron como que una imagen de símbolo sexual, ¿no? Sí, es justo aquí. Uh -huh. Sí, es justo aquí donde se volvió un sex símbolo internacional, Salma Hayek. Ya después mostraría sus dotes histriónicas la, 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 la actriz veracruzana, la querida Salma. Pero aquí es un momento, es un punto de inflexión en su carrera. Pero es bien interesante, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejan estas, estas, estas historias que.? Parecieran ser muy absurdas. Y cuando uno las va viendo a detenimiento, vemos cómo se van hilando diferentes historias. La historia de los rateros. La historia de la familia. La historia de otros personajes. Que, que van desde un militar veterano de Vietnam. Hasta un motociclista. Que. que crea armas super peculiares. ¿no? Y se vuelve pues un festival de, de, de lo kitsch, ¿no? Este tiene cosas muy campi propias de, de cómo Tom Sabini sabe hacer, sabía hacer cine, en paz descanse Tom Savini y pues yo amo tremendamente del crepúsculo al amanecer, ¿no? Es de esas películas de vampiros que cuando alguien me dice, oye, una película de vampiros que haya que ver, es de las primeras que digo que hay que ver, ¿no? Del crepúsculo <risas> al amanecer. Pero dime, Vlad, ¿a ti qué te parece From Dusk till Dawn?
1: Fíjate que, este, que, bueno, yo concuerdo con, con lo que dices, ¿no? Porque además, si bien es cierto, ya desesperado, ya marcaba este estilo de, de Robert Rodríguez, ¿no? Ya había presentado a, este, a Salma Hayek también. Yo creo que From Dust Till Dawn demuestra la capacidad de poder hacer un cine comercial más grande, ¿no? También, y además, como bien lo dices, ¿no? es muy curioso de cómo se va transformando el género de la película. Porque empieza siendo una Haste Movie, ¿no? Porque es sobre un asalto. Eh, se convierte en una road trip, ¿no? En el momento en el que secuestran a esta familia para, para poder cruzar la frontera, ¿no? Hacia México. Y luego al final, bueno, en su momento hubiera sido considerado spoiler. Hoy en día no, porque ya incluso los pósteres, este, todo esto ya, ya muestra este giro, ¿no? O sé, sea, pero mm. en su momento... Ojo, el ojo, hecho
0: de... ojo que la parte del, del road trip hay un momento que raya en el drama.
1: Sí, 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 sí. O sea, ¿sabes qué? Yo me acuerdo, yo me acuerdo que era muy cercana a este, eh, había pasado creo que uno o dos años que había salido una película que hoy en día ya no lo parece, pero en su momento fue muy controversial, de Oliver Stone, que se llamaba Asesinos por Naturaleza. Entonces, que hablaba precisamente de una pareja de asesinos seriales que viajaba por Estados Unidos, ¿no? Que era un road trip de asesinos seriales. Entonces, eh, cuando vemos esta, esta, este segundo acto de este, bueno, no, es que es parte del primero también, ¿no? Es de, de parte del primer acto, este este, este secuestro eh, y, y este intento de cruce de frontera, parece que estamos a punto de ver un drama criminal muy fuerte, ¿no? O sea, sí con toques de humor negro, porque Rod Rodríguez saca la, las cartas desde el principio, ¿no? Sí, sí te deja claro de que no va a ser pura seriedad lo que vamos a ver, pero aún así está más cercana a un drama violento lo que estamos viendo y de repente... <ríe> de repente en su momento era muy, fue muy, muy marcado este plot twist de, 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 de género no o sea que se transforme en, en, en cine vampírico como tal insisto hoy en día ya no lo podemos considerar spoiler porque ya incluso como bien dice Emma no cuando dices el del cine vampírico ya se habla del crepuscular amanecer no entonces este sí se transforma en este en, en este festival de gore de excesos no básicamente no de insisto no que este estilo que él perfeccionó bueno, no se perfeccionó, pero consolidó junto con Tarantino y con en Europa lo hacía Alex de la Iglesia, por cierto, este de, de, de hacer como Serie B con presupuesto, ¿no? Entonces, este, entonces ciertamente eh, llega un momento en el que raya no solamente en el terror, sino ya en, los, en lo surreal, ¿no? En lo absurdo, casi, casi, de todo lo que estamos viendo, ¿no? De, 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 de que es un festival de excesos. Y además de todo. A mí no solamente es esto de cómo Robert Rodríguez logra cambiar de registro en, en, en esta misma película, ¿no? sino que no pierde la identidad. O sea, incluso en las partes más dramáticas y en las más descabelladas sigues viendo a alguien que tenía un control de lo que estaba pasando, ¿no? de que de una mitología. Aparte, bueno, yo no pues, estoy de acuerdo con lo que dices. No, mí me encanta el hecho del giro, ¿no? de, de que saca de este, de este personaje... Eh, gótico, romántico, trágico, ¿no? Este del de vampiro, para convertirlo en algo ancestral y monstruoso, ¿no? Entonces, y eso es algo eh, muy, muy chido de... Robert
0: y y ¿no? ojo, ¿no? Que que, que no pierde el, la característica sensual y sexual, ¿no? Al contrario.
1: Y ah, justamente, ¿Qué? ¿no? Porque acá por los comentarios dice Gustavo Rodríguez, ¿no? Salma inmortalizada con una serpiente antes que la Britney, ¿no? en la escena que escribió Tarantino nomás para chuparle las patas, lo cual es cierto, ¿no? o sea, ya después supo que Quentin Tarantino sí tiene un fetiche con las patas, ¿no? Entonces, este, entonces, sí, ciertamente, eh, spoiler, sí o no, no es una escena que trascienda como tal en la trama, aunque sí se volvió icónica, ¿no? De Quentin Tarantino chupándole un pie, el dedo gordo del pie a Salma Hayek, pero como bien lo decías, ¿no? O sea, ya había aparecido en desesperado, pero Salma Hayek se convierte en la actriz que es hoy en día... Eh, o sea, tan de, de popularidad en Estados Unidos, en el sex symbol hispano, eh, perdón, latinoamericano, este, por excelencia en Estados Unidos, en esta película, ¿no? En su personaje satánico Pandemonium, que además también eso que tiene Robert Rodríguez, ¿no? De, de hacer esos pequeños homenajes a, a tanto al cine de serie B, tanto en las cuestiones mexicanas, etcétera, ¿no? Porque, bueno, el nombre de Salma, del personaje Salma Hayek aquí es Satánico Pandemonium y que hace referencia a, yo creo que la película Hereje por Excelencia, ¿no? Del, del cine underground mexicano, ¿no? De los setentas, ¿no? Aquí ya hemos hablado, aquí en la ñoteca ya hemos hablado de Satánico Pandemonium, entonces, este, busquen en Spotify el programa, no me acuerdo cuál fue, ¿no? Pero este, pero también ya hemos hablado, creo que fue el que hicimos, ¿no? De cine hereje y cine... Este, cine sacro, ¿No? Que hicimos una, el año pasado. Una cosa así, en... una cosa así. En Semana Santa, ya hablamos satánico Pandemonio, entonces me gusta mucho ese homenaje, eh, eh, el baile sensual de Salma Hayek con las serpientes, icónico, ciertamente hoy en día... obviamente Salma Hayek no alcanza la sensualidad de Emma bailando en este momento, ¿No? Pero, pues este, pero, pero lo intentó, lo intentó la Veracruzana, ¿No? Este, entonces, este, insisto, eh, eh, se vuelve icónico. A lo mejor habrá quien hoy en día puede decir, pues es que está un poco crucificado, etc. Sí, pero para lo que era el, este, el, el contexto de la película, ajá, para lo que es la historia, es cierto lo que dice acá Gustavo Rodríguez, ¿no? Que, que ciertamente, perdón, este, lo que dice Gustavo, que, este, que, que, este, que Tarantino le escribió nomás por sus fetiches, y si sí, es cierto pero lo cierto es que esa, esa escena, toda, toda la secuencia de Salma Hayek bailando con la serpiente es un icono hoy en día del cine pop, ¿no? O sea, del cine popular, este, es de esas grandes escenas, es lo que consolida a Salma Hayek, ¿no? Y además lo que y esta película es la que demuestra que Robert Rodríguez sí podía hacer también algo con seis mil dólares como en el mariachi, pero también con, 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 este, con cine comercial que pegara, que se hubiera un blockbuster como tal también, ¿no? Entonces sí me parece que es la película que le abre las puertas, sobre todo en Miramax, ¿no? Este, porque después se vuelve casi casi a su artista exclusivo, casi casi, ¿no? Eso después obviamente sería muy malo porque lo relacionan con el hecho, o sea, hoy en día por eso yo, yo tenía mucho cuidado de ¿no? decir, somos fans de Robert Rodríguez porque tanto Tarantino como Robert Rodríguez pues fueron señalados de guardar silencio ante los escándalos de Harvey, Harvey Weinstein, ¿no? Lo cual es cierto, pero todo mundo en Hollywood guardó silencio, ¿no? Eso también incluiría, por ejemplo, a Meryl Strip, ¿no? A este, a, a... Ay, se me olvidó el nombre de esta señora, este, que tenía el programa de su talk show, que es muy poderosa, este... Oprah, Oprah, Winfrey. Oprah Winfrey, ¿no? O sea, son personas que sabían y que se quedaron callados, ¿no? Entonces, pero, pero en ese momento que Harvey Weinstein era una de las personas más influyentes de Hollywood él se dio, o sea, él apoyó mucho la carrera de Robert Rodríguez, ¿no? Y de Quentin Tarantino también, ¿no? Entonces, este, aquí fue como que este momento de, de cambio, ¿no? De, de, de entrar Robert Rodríguez a las grandes ligas de, de, de Hollywood, ¿no? Y además hay que mencionar que la película fue tan exitosa, después se volvió tan de culto, no sé, no, no sé si económicamente en su momento lo fue, pero se convierte de culto, que genera dos secuelas, ¿no? O sea, es una trilogía, este, el Prepúsculo Amanecer tiene... Ya, si no me equivoco, ya no las dirige Robert Patrick, creo que las produce, ¿no? Si no me equivoco. Solo las produjo, ¿no? La segunda
0: la protagoniza Robert Patrick, ¿no? El T-1000 de Terminator 2.
1: No me acuerdo, si me acuerdo haberlas visto, ya no son tan buenas, pero, pero son domingueras, son domingueras, ninguna alcanza ni el estatus de culto, ni el éxito ni la fuerza del relato que tiene El Crepúsculo del Amanecer. Entonces, sí me parece, como bien dice hermano, ¿no? que si hablamos de cine vampírico, sobre todo del que rompa con los clichés de, la, de, de, de los últimos 30 años, sí tenemos que mencionar a El Crepúsculo del Amanecer como una de esas películas este, fundamentales. Entonces, aquí mostraba lo que era Robert Rodríguez.
0: Sí, y, y ya para terminar e ir con la siguiente, da cuenta de cómo el cine de serie B, ¿no? Lo Kitsch, uh, lo Campi, se van a convertir en una tendencia eh, y se van a volver hip, se van a volver populares estas, ¿Sí? estas cosas que anteriormente fueron denigradas y denostadas en los tiempos a venir, ¿no? Al grado en que hoy tienes al, al libro de Boba Fett, ¿no? Que es, que es una serie muy pulp, es una serie que a momentos raya en lo Kitsch. Y la gente lo acepta y lo ve como algo maravilloso, ¿no? Entonces es una... Es, es la idea de cómo lo serie B se convierte en algo mainstream, ¿no? Que se convierte en algo inmensamente popular.
1: ¿no? No, y, y que influye también a un montón de directores, ¿no? Entre ellos a, a este James Gunn, precisamente, ¿no? O sea, el estilo que tiene hoy día James Gunn está influenciado por el Cine Troma, ajá, que es este cine serie B underground completamente, ajá, pero... Hecho, hecho, entre comillas, mal, que es realmente quiche a propósito, este, pero también quien lo lleva, quien demuestra justamente esta capacidad para funcionar comercialmente son tanto Quentin Tarantino como Robert Rodríguez, ¿no? Entonces, bien bien lo dice, ese man, ¿no? Ciertamente sí.
0: Pues ahí está, ¿no? Pase, véanla, véanla, realmente vale la pena. Hay sí. una serie en Netflix basada en... <ríe> En, en la película, ¿no? Ahora protagonizada por Isa González, ¿no? Sí, y, y fíjate que yo no la he visto, pero dicen que no es mala la serie, o sea que sí se defiende. Yo, ¿Tú la has visto? Eh, nada más la primera temporada y la primera temporada, la mitad es la película, ¿no? La película original. Mm. Y la segunda parte de esa primera temporada, pues ya es este algo completamente nuevo, ¿no? Segunda y tercera temporada ya son cosas nuevas. Este, pues no sé, no sé, no, no la he terminado de ver, pero nada más para que vean, ¿no? La capacidad de poder reinventar una historia y expandirla, ¿no? A todo no y año. de crear
1: toda un, una mitología, ¿no? Todo uh -huh. ¿eh? un lore con crearlo, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Vale ahí. mucho la pena, vale ahí mucho está. la pena. Veanla.
0: Vámonos al año 2005, ¿no? Eh, gran año para el cine, ¿no? Y, y un año que consolida a Robert Rodríguez, ¿no? Es un año que nos muestra a, a directores como Guillermo del Toro con Hellboy, ¿no? Eh, a Christopher Nolan con Batman Inicia y a Robert Rodríguez con la película de la cual nos va a hablar el querido Vlad. Así que cuéntanos, ¿qué, qué película seleccionaste?
1: Fíjate que yo no le dudé tanto, ¿eh? porque obviamente como que lo, lo, aquí lo ideal hubiera sido hablar de Desesperado, ¿no? que es como que la película que presenta a Robert Rodríguez al mundo. ¿no? Tú dices que, que a ti te parece la mejor de la filmografía del Crepúsculo del Amanecer. A mí me gusta mucho el Crepúsculo del Amanecer también. Este, pero para mí me parece que, que después Robert Rodríguez hace, hace cosas este, muy interesantes, hace una película de terror este, de terror teen, ¿no? Que también estuvo muy de moda, fue la facultad, ¿no? También es una película con su estilo, bien hecha, que tampoco envejece, o sea, ha envejecido un poco menos mal o un poco mejor que, que muchas este, películas del teen horror, ¿no? De finales de los noventa, es una buena película, una gran banda sonora, por cierto, que es algo que no hemos mencionado en general, las películas de Robert Rodríguez, al también ser músico él, tiene no solamente un diseño de producción y un diseño sonoro muy bueno, sino tienen bandas sonoras increíbles prácticamente todas sus películas. ¿no? Entonces es algo a, a, este, a señalar, no, porque Desperado es muy buena. Este, ya hablábamos de Chingón, precisamente, este, que también se extiende a Once Upon a Time en México. A mí esa, esa no me termina de encantar, pero este, no envejeció tan bien la tercera parte de Desperado. De, de, bueno, de la saga del mariachi, pero, este, pero también era bueno Entonces, pero yo siento que a mí la película que más me gusta y la película con la que yo siento que Robert Rodríguez alcanza así el cénit, o sea, que, que, que es alcanza el nivel cinematográfico, técnico, artístico, como escritor, como director, como en todos los aspectos. Me parece que lo más grande que alcanza Robert Rodríguez es justamente en 2005 con, con Sin City, ¿no? Eh, sin City pues, está basado en, 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 en un cómic, está basado en el cómic del mismo nombre de Sin City, que también para muchas personas es la obra magna de, de, de Frank Mailer. ¿no? Eh, es es, básicamente es un, es un relato noir, ajá, detectivesco, thriller, ajá, pero es un noir. Eh, literalmente, no solamente en, la, este, en, la, eh, en el estilo de escritura, sino incluso... En el estilo gráfico, ¿no? Como novela gráfica, Sin City, eh, eh, maneja, tiene, un, tiene un manejo de, de, de los planos negativos, ¿no? De, de las tintas, que es monumental, monumental, ¿no? Debe ser uno de los mejores cómics en blanco y negro, bueno, novela gráfica es como la quieran llamar, ¿no? Este, en blanco y negro, y sí creo que es, a mí me encanta, por ejemplo, este, Dark Knight Returns pero sí creo que Sin City sí debe ser la obra máxima de, de, este, de, de, de Frank Miller. Pero también eran los que muchos consideraban de que era una de esas adaptaciones imposibles de hacer, no solamente porque parte fundamental no solamente es el relato de Frank Miller, sino la, el dibujo de Frank Miller, que, eh, bueno, se romp, en gustos se rompen madres, no este, hay a quien le encanta y a quien no le encanta el dibujo de Frank Miller, pero es muy característico, e insisto, una de las grandes virtudes técnicas que tiene la novela gráfica o cómic de, este, de, de, de Sin City precisamente es este manejo de las tintas, entonces se hablaba de que era imposible de adaptar ese cine, no solamente porque era, eh, porque es crudo porque podía ser polémico porque hoy en día probablemente ya no es un cómic que, que sería bien aceptado, que ha envejecido medio mal en muchos elementos de representación de, este, de, de, de discriminación, etcétera etcétera Ajá, sino que incluso gráficamente iba a perderlo todo al, hacer, al ser llevado al cine. Pero Robert Rodríguez decide intentar buscar a, a Frank Miller, porque Frank Miller, este, pues era, era, en ese entonces era este genio incomprendido, ¿no? Ya había pasado el 2001, ya se había vuelto loco, porque Frank Miller se deschaveta, ¿no? Este, con con los, las Torres Gemelas, como muchos gringos, pero específicamente a Frank Miller de por sí ya cuando uno lo empieza a ver en retrospectiva sí empieza a ver siempre este tufo medio conservador y, y no medio sino abiertamente misógino aunque en ese entonces pues no era estaba más normalizado no pero después del 2001 sí como que se se pierde no de hecho hay un Frank Miller antes del 2000 en, 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 la dec, en el siglo 20 y un, otro Frank Miller en el siglo 21 no sí para cerrar con este lado digamos de los cómics este, sí, sí, sí creo que el, el Frank Miller que vale la pena es del 2000 para atrás, ¿no? que justamente lo escribe también este Sin City, y ya de los 2000 para adelante, uy, bueno, ¿no? eso lo dejamos para otro programa, <risa> pero este, porque Frank Miller ha escrito los cómics de los mejores cómics que yo he leído, pero también ha escrito los, los, los peores cómics que he leído, ¿no? Frank Miller. Entonces, pero era ya, ya un tipo, este, era una superestrella, no un hombre de estatus de culto, es un nombre fu fundamental en entender la historia de la novela gráfica sobre todo de la, de la época oscura este y era imposible de convencerlo y más porque veníamos de chascos como lo que le pasó a Alan Moore con la liga de los cabellos de, de los, no, la liga de los hombres extraordinarios ¿no? que era que, que, pues, probablemente una de las peores películas que se han hecho no solamente de superhéroes ¿no? entonces Robert Rodríguez lo que hace es filmar en corto una de las historias de, 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 de Frank Miller sin su permiso Ajá, como un proyecto casi, casi independiente Filma un, un primer corte Un pequeño corte, que es justamente lo que sirve Como, como este Como prólogo y como epílogo De la película que hemos visto ahí, ¿no? Entonces, que está, está este, Realizado por Alexis Alexis, este ay, ¿Cómo se llama? Alexis Beadle.
0: Alexis
1: Biedel, gracias Si esto me estoy olvidando, ¿no? Entonces, este, que en ese entonces Además era súper famosa por Gilmore Girls La chava, ¿no? lo filma, se pone a corretear literalmente, casi, casi, rayando en el acoso a Frank Miller, lo convence de, 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 de que le regale los cinco minutos que dura esa, lo que insisto que después fue el prólogo y epílogo, o sea, que este corto en ese momento, para decirle, yo lo puedo adaptar y puedo respetar tu trabajo. Se lo muestra y eh, este viejo gruñón, mamón, que es Frank Miller, queda enamorado, enamorado de lo que ve porque jamás se imaginó que alguien tuviera la capacidad de poder transmitir, de llevar al cine una adaptación tan fiel de su obra no solamente en, lo, en, 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 en el guión, sino principalmente en lo visual al grado tal se enamora Frank Miller de, de, de lo que le presenta Robert Rodríguez que no solamente le da la aprobación para, para, este, para poder adaptar Sin City sino que se convierte en codirector. Uh -huh. A lo mejor hasta fue uno de los elementos en los cuales lo terminó convenciendo, ¿no? pero sí es a partir de Frank Miller de ver lo que es capaz de hacer Robert Rodríguez, que le autoriza a llevar esta gran obra noir al cine. El resultado es lo que, en mi opinión, es una de las mejores, es la mejor película de Robert Rodríguez, y es una de las mejores adaptaciones del cómic que se han hecho en la historia, así en la historia del cine en general eh, Sin sí, City, insisto, hoy en día la historia a lo mejor nos va a parecer que no ha envejecido tan bien, en una, ya por lo que ya mencionaba, pero no deja de ser este clásico que lo que hace es representar el lado más bajo y más podrido de la sociedad y lo hace a partir precisamente de, de llevar esta oscuridad y esta podre, podredumbre, podre, podredumbre social ajá representada de manera gráfica también en esta combinación en blanco y negro con pequeños toques de color justamente para mostrar qué es lo poco brillante que puede quedar en el mundo y cómo poco a poco se va apagando, que es parte incluso de, del trabajo gráfico que hace Miller en, 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 en Sin City y Robert Rodríguez lo que hace es un traspaso prácticamente directo. Eh, por medio de una serie de, 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 de técnicas de grabación, eh, empieza a utilizar la pantalla verde, que en ese entonces no era como que tan común, o al menos no tan común para el cine convencional, sino que era como algo muy reservado para los super blockbusters. Al final, lo que hace es poder sí reflejar, no solamente, insisto, en este guión casi directo que toma en las historias, en mantener la crudeza, es increíble porque era una, es una película comercial, o sea, era, era una apuesta, es un blockbuster, Sin City, eh, y aún así le permiten conservar cosas muy políticamente incorrectas, muy duras, muy torcidas, muy violentas, ajá, muy, eh, muy controvertidas y polémicas, y lo deja allí. Entonces, no solamente es que lleva, no solamente convence, o sea, eh, no solamente convence desde lo gráfico, a todo mundo, porque además obviamente si, si Frank Miller es mamador, sus fans son peores uh -huh. o sea, a todo mundo convence Sin City eh, parece una adaptación increíble porque literalmente está viendo el cómic como tal llevado a la, este, a la realidad Ajá. yo quise, hubiera querido mostrar algo pero yo no la tengo en físico Sin City ¿no? Este, no la tengo porque y no la tengo porque está agotado el tomo uno desde hace muchos años ¿no? y Camite no se anima a, a, este, a, a reimprimirlo este, pero lo, eh, también lo que sirve es que esta película lo que hace es consolidar a un montón de actores que aparecen, porque más el, el elenco es, es, es increíble, ¿no? Son grandes actuaciones. Obviamente está encabezado, o sea, como que uno de los personajes principales nos cuenta cuatro historias, básicamente, bueno, tres y una partido en el principio y el final, nos cuenta cuatro historias, ajá, que, porque, que, que también están reflejadas, insisto que es una muy, muy fiel, si no es que de las más fieles, no sé, podríamos decir si es mejor o peor, pero sí debe ser no sé si sea la mejor adaptación de un cómic, ajá, este Sin City si es la mejor película o no, no sé pero la mejor adaptación probablemente sí lo sea entonces nos cuenta estas cuatro historias que están, que están en los cómics este, y nos la nos la bueno, las traslada a Robert Rodríguez de manera magistral y visual, ya no me canso de decirlo, pero también nos presenta, por ejemplo, una de las mejores actuaciones de Bruce Willis de su carrera. Ajá, porque sí, Bruce Willis ya había hecho el sexto sentido, ya todo el mundo decía, no, qué bueno, qué va etcétera, y aquí demuestra que tiene un rango actoral. Ajá, todavía también, mayor para ser un, un actor de, de acción, tiene este rango, ¿no? Eh, pone también un personaje Jessica Alba, que Jessica Alba bueno sí es muy popular, muy querida pero tampoco es como que una superactriz no, o super actriz no es como que el histrión más grande que ha dado el cine Ajá. y aquí es donde probablemente también Jessica Alba da su mejor actuación Ajá. Eh, le permite a Alexis Vidal eh, romper un poco, demostrar que es una actriz completa y, y no nada más esta, se quita de encima este personaje muy, muy inocente que traía de Gilmore Girls, porque aquí representa a una trabajadora sexual. Este, nos presenta a una Rosario Dawson en un registro que jamás habíamos visto tampoco, Ajá, como, como una líder del de, 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 de bajo mundo. Eh, otra vez Tarantino, como buenos cuates, vuelve a aparecer, graba un segmento muy divertido, muy, este, muy satírico, ¿no? De, este, de, 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 de una. De una conexión entre un, pues un sicario, por decirlo de una manera, y un este, y un, y un, y, y un policía corrupto, ajá, de una manera muy torcida, con mucho humor negro, también, ajá, eh, también un, un, este, un Benicio del Toro increíble, ¿no? Este, eh, un Clyde Owen fundamental. Es el primer regreso, ajá, porque bueno, todo el mundo habla de, de, del regreso de Mickey Rourke en El Luchador que lo nominaron a un Oscar, pero realmente donde Mickey Rourke regresa es aquí, y hace uno de los personajes más memorables, ¿no? De, ay, ¿se fue el nombre del personaje ahorita? Este, Marv. Mark. Mark, Mark, De Mark, ¿no? Este, es un personaje memorable, memorable como tal, y es, insisto, ¿no? Después de estar perdido completamente, aquí regresa al ojo público, ¿no? Este, Mickey Rourke, y lo hace de una manera brutal. Y el que yo creo que más marcado está la intención de quitarse este registro de querer desencasillarse de un personaje es el Ayagud porque el Ayagud venía de hacer Frodo, Frodo Bolsón ¿no? este, todo, todo el mundo lo veía como que el personaje acá tierno, bonito que bueno, ya si profundizamos en, la, en el perfil de Frodo Bolsón, sabes que no es así pero como que este personaje acá icónico, este, popular y aquí hace el que probablemente sea su personaje más torcido ¿no? Es un personaje súper Enfermizo, súper eh, Violento, súper torcido Súper perturbador ¿no? A mí me parece que también es la mejor Actuación de Laya Wood. entonces Ya hablamos de la mejor actuación de medio mundo ¿no? De Bruce Willis De Jessica Alba, de Laya Wood De Mickey Rourke ¿no?
0: y, y ojo porque aquí el Wood Nos hace ver que los Kevin son muy Peligrosos
1: Ah sí, 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 <risa> sí, sí, sí. <risa> Entonces, este, ciertamente eh, eh, todo lo, todo, todo la. todo este lado, esta descomposición social tan enfermiza, ¿no? que, que, ha, que, ha hecho, que hizo trascender Sin City en los cómics, nos la demuestra aquí Robert Rodríguez. Entonces, es una joya. Es una película de culto. Eh, yo insisto que es de las mejores películas que yo he visto en general. Aquí fue donde yo me enamoré de Robert Rodríguez. O sea, ya me gustaba de Crepúsculo al Amanecer, ya me gustaba La Facultad, ya me gustaba El Mariachi, pero aquí es donde digo, este güey es la neta. Es donde digo, este güey... Yo no sé cómo es que la gente adora tanto a Tarantino y no tanto a Robert Rodríguez. Porque es cuando sí me parece que alcanza así el cenit de, 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 de su filmografía, ¿no? eh, Tarda mucho tiempo, pero después logra generar una secuela que pues ya no tiene ese impacto, ya no es tan fuerte, desgraciadamente también tiene mucha mala suerte, ¿no? Porque hay todos los, o sea, tiene un cast maravilloso, tiene un cast maravilloso Sin City, y en el segundo se le cae la mitad del cast por distintos motivos, ¿no? Fallece Michael Duncan, ¿cómo se llama así, no? Michael Clark Duncan fallece. No, fallece este, ay, se me fue el nombre de esta actriz este, asiática, que queda embarazada, que también era un personaje fundamental, este ya no pueden regresar varios por las progresiones de trama, entonces este, sí se, sí sí tiene muchos traspiés, tras consigue, por ejemplo que este Bagrín, que, 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 que lo, lo rescatable de Sin City 2 es Eva Green, ¿no? Este como fue en Fatal, también en unos personajes fundamentales de Femme Fatale, pero y a pesar de que sí regresa con el mismo estilo visual, pierde un poco esa magia, ¿no? Tan grande es Sin City que Frank Miller se cree lo de, la, lo, de la co, este, lo de la co-dirección. A mí me sorprende que no la hayan nominado a más premios, porque insisto que visualmente es una maravilla, es un prodigio Sin City visualmente hablando. Eh, no logra grandes nominaciones, eh, yo asumo que es por la violencia y la fuerza tan cruda de la película eh, hay una versión extendida que, que en vez de conectar las historias las cuenta por separado, incluso puede ser más violenta, ah también Jared Leto también Jared Leto hace una de las mejores actuaciones de su vida, Sí, Jared Leto verdad este el Yellow
0: no, After. es este el actor que hace de John Connor en, en Terminator 3 este, a ver, déjame ay, ver el nombre del actor. No, no es Jared Leto, es este, ay, se es razón, el nombre, Jared Nick Stahl. Stahl, es Nick
1: Stahl. Ah, gracias, gracias. Bueno, pues este vato también hace, ¿no? También hace el Yellow Bastard, ¿no? Este también da, no, perdón, sí pensaba que era Jared, no sé por qué pensaba que era Jared Leto. Pero este ya me acuerdo que estaba hablando de esto, pero ah, bueno, sí, que tiene historias son más crudas todavía las historias y o sea, es como un corte del director. Yo les recomiendo mucho que la busquen. Está, bueno, yo la tengo todavía en, este, en DVD, que es esta versión extendida, ¿no? La reeditada extendida y sin censura, se, se llama, sin este, es sitio recut. Ya la pueden encontrar también en Blu-ray. Este, creo que no está en plataformas y menos la versión extendida, entonces yo sí les recomiendo que busquen esta versión sin censura. Insisto, están separadas las historias, pero la verdad es que vale mucho la pena todavía ver Ma, todavía mejor plasmado el cómic no yo les invito a que lean el cómic, es muy bueno, hay versión mexicana, insisto, el tomo uno está agotado desgraciadamente pero es este, hay una versión relativamente barata para poderlo conseguir este y entonces eh, ya no logra replicar en una segunda parte, desgraciadamente allí está lo visual todavía, pero ya no ni el guión ni los personajes tienen ese, ese impacto, entonces yo creo que es un antes y después en las adaptaciones. Veníamos de adaptaciones muy malas de cómics independientes. Y aquí, al punto tal de que, insisto, no, de que no tuvo premios, de que está supuestamente codirigida, y sí hago mucho énfasis en el, supuestamente, de que es una codirección de Frank Miller y de, y de, este, de Robert Rodríguez se la cree Frank Miller y después cree que él puede dirigir sin, este, sin, sin Robert Rodríguez y saca eh, y Frank Miller su única incursión si, si me equivoco es la única en el cine es este, una adaptación de Will Eisner que es este, The Spirit que visualmente se parece mucho a Sin City pero el guion es o, o sea se demuestra que Frank Miller como director es muy buen guionista ¿no? entonces este Spirit es un es un fracaso es un es un, es un despropósito absoluto este saca lo peor en la cuestión incluso de las tomas de, a la George Weddon, no este entonces este no 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 la, la recomiendo como una curiosidad pero la verdad es que no es una buena película entonces Frank Miller pues desaparece del lado del cine, de este eh, cinematográfico y nos queda este gran legado no hoy en día yo creo que sigue siendo insisto una de las mejores películas de las mejores adaptaciones de cómics que se han hecho sino es que, no, no, yo no sé si la mejor porque a mí, porque a mí me encanta Watchmen no este, eh, pero sí creo que como adaptación, sí me atrevo a decir que es la mejor, no sé tuve más poco que también, ya creo que ya, ya, ya fue muy redundante con esta cuestión de cuánto, de qué tan buena adaptación
0: es este, realmente Sin City es un parteaguas en muchas cosas del cine ¿no? eh, hay que hay que eh, decirlo, ¿no? El, el cómic gringo, ¿no? Eh, eh, a partir de, de, el, de que se genera este cómic cómics code, el código del cómic, sí. el, el cómic estadounidense se infantiliza, ¿no? Entonces publicar historias adultas, historias macabras, historias que hablan de lo crudo que puede ser el mundo y de lo patéticos que y, y horribles que podemos ser los seres humanos está prohibidísimo. Ya a partir de los 80, pues es cuando este este cómic, pues este, podría decirse que se vuelve adulto en los Estados Unidos. Y es cuando tiene este boom a, a Frank Miller como autor, ¿no? Entonces, este, eh, Frank Miller decide explorar toda esta, esta cuestión de la podredumbre de nuestra sociedad a través de Sin City, que es... Una analogía a Las Vegas, ¿no? Como, como simbolización de todo lo, lo horrible, ¿no? Todo lo nefasto de la sociedad estadounidense. Y su versión fílmica es un parteaguas, ¿no? Porque muestra, ¿no? <risas> que las películas ya se pueden hacer completamente en escenarios digitales, ¿no? Completamente en pantalla verde. Si bien había películas como el episodio 1 de Star Wars, el 2, el 3, que ya se veía un uso mucho mayor de las pantallas verdes, todavía era dominante el uso de sets, ¿no? Sin City provocó que ahora ya los escenarios fueran completamente hechos en pantalla verde, ¿no? Y que nos han permitido ver cosas tan increíbles como Avatar, ¿no? Pero también cosas tan... Um... Tan terriblemente hechas como lo último que ha hecho Marvel, ¿no? Y que, y que la próxima semana vamos a hablar de una película de la competencia que creo que entra en la categoría de, de cosas muy raras hechas en pantalla verde. Este... Fue una revolución técnica tremenda, ¿no? Pero también es la idea de, eh, como ya lo habíamos dicho, ¿no? De llevar esos elementos... Eh, o estas historias que se consideraban underground al cine mainstream ¿no? Entonces es algo bien interesante Incluso la manera de contarlo es, es sumamente innovador Para un momento en el que estábamos muy acostumbrados a tener las películas en orden cronológico Y llega un momento donde también eh, Sin City confluye con Memento de Christopher Nolan que son historias que cuentan su relato de manera eh, diacrónica, no no es cronológico, es más bien diacrónico y esto es revolucionario, no, porque nos muestra que el cine también puede manejar diferentes tiempos y que posteriormente otros cineastas lo van a explotar, ¿no? es, eh, eh, nos muestra igual que eh, eh, el cómic ya es un medio... Que nos puede contar historias tan interesantes como las que se escriben en el cine, ¿no? Y que pueden ser tan profundas, tan magistrales y tan oscuras como algunos de los más ex grandes éxitos cinematográficos, ¿no? Que pueden ser historias como El Padrino, ¿no? Que pueden ser historias como Apocalipsis ahora, ¿no? Entonces, eh, pues es muy revolucionaria realmente Sin City. Es una película que a mí me gusta tremendamente. Soy muy fan de Mickey Burke. Soy, sí. A partir de esta película y rompe también la idea de Mickey Rourke como un sex symbol devenido a un chacuaco, ¿no? Porque
1: ah, también, sí, sí,
0: sí. Entonces ya la gente empezó a ver a Mickey Rourke como un actor serio, ¿no? Y como un sujeto excéntrico, pero ya no visto como un bad boy caprichoso, ¿no? Porque en los 90 así veían a Mickey Rourke, ¿no? Entonces... Rompe mucho, rompe mucho. Es una película muy rompedora Sin City. A mí me gusta. Yo igual tengo esa edición en DVD. este Entonces si pueden véanla. La segunda parte me parece que es desafortunada. no Pero también hay que tomar en cuenta. Que no solo el propio Frank Miller. Copió la, la fórmula de Sin City de Robert Rodríguez. Sino que hubo muchas películas, series de televisión. Que copiaron este estilo visual. De, 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 pues no creado por Rodríguez pero sí uh, cimentado por él, ¿no? Y esto le vino muy mal a la segunda parte, ¿no? Entonces...
1: Sí, sí, fue, fue muy problemático, fue muy problemática, uh -huh. desgraciadamente, ¿no? A mí me parece que no es tan mala como la pintan, ¿eh? Eso también he de mencionar, porque la gente sí dice no, es que es un desastre la segunda parte, a mí no me lo parece, pero lo que pasa es que la primera es una película de culto, ¿no? o sea, es una película... Eh, me parece que sí tendría que estar dentro de lo más ascendente. Fíjate, eh, estaba yo justamente entre lo que mencionaba de que me parece que como que era una película que había sido, o sea, injustamente olvidada, es porque en ese entonces estaba prohibido que hubiera codirecciones. Eso es algo que ya obviamente está cambiado, ¿no? Hoy en día, pero en ese entonces no pudo aspirar a ningún premio Robert Rodríguez porque le dio crédito a Frank Miller. E incluso creo que también a, a cuenta Antino O sea, cuenta Antino debe haber quedado como el cameo Pero también tiene crédito de director Pero no, o sea, todo lo hace ¿no? Entonces, yo creo que comparándola con la primera Sí es una, es una secuela muy inferior pero, eh, a, pero yo no hace mucho Bueno, no sé, no sé Hace algunos años, pero tiene menos la, la, Me la encontré en, en, en la televisión y, y sí, me parece que, que, que estaba más ninguneada de lo, de, de lo que lo merece. ¿no?
0: Y aún así, véanla. Yo creo que sí es mm, bueno válame. ver este ejercicio comparativo de la original, la secuela y, pues, comparar, ¿no? Porque, aparte, eh, Sin City 2 este, continúa algunas de las historias de la primera. E incluso eh, tiene historias inéditas, ¿no? Tiene
1: ah, y tiene historias. precuela y secuela de algunas, de un de par de algunas. historias.
0: Entonces, creo que ahí vale, vale mucho la pena. Entonces, pues ahí está. Sin City, de Robert Rodríguez y Frank Miller. Pero a, a Miller lo hacemos a un lado. <ríe> pues ahí está. Pues, Vlad, ya, ya para ir cerrando, ¿no? Ah. Uh... Pues ya hablamos un poco de por qué es importante el cine de Tarantino Pero algo más que quieras recalcar re, uh, sobre su legado fílmico Otras películas que tú Lee. recomiendas de Rodríguez que estén chidas
1: Mira, eh, yo creo que el legado, bueno, ya hablamos que, técnicamente Ya hablamos de, este, de, de esta cuestión también de, de, de la cultura chicana no. Este, Yo creo que esos dos son sus principales aportes o sea, técnicamente es muy bueno Ajá. sabe inspirarse sin que caiga, sin que raye en el plagio directo como Tarantino, Ajá. este, y además, pero yo creo que el, el darle esta, esta revalorización a la cultura chicana en películas comerciales ha servido mucho. Es también un tipo que sabe contar historias para todo tipo de públicos, ¿no? Entonces, ahorita nosotros nos concentramos en las que más nos gustaban a ti y a mí. Pero es que realmente eh, Todas las películas son muy buenas ¿No? Ahmed, bueno, el día de hoy no pudo acompañarnos Pero él iba a hablar de Planet Terror Que es este proyecto a dos este, A cuatro manos, ¿No? Que hace con, este, con Tarantino, de crear dos películas Que, que parecieran que eran Películas setenteras de, este, de serie B ¿No? Y Planet Terror es también Una gran película, es una gran película de zombies también, Bueno, de infectados también Este... Del lado infantil, este Mini Espías o Spy Kids es una buena película, es una película que habla sobre la familia, sobre los valores, sobre cómo no perder, eh, de, de cómo, o sea, le, el mayor mensaje de Mini Espías es que nada tendría que ser más importante que tu familia. Y entonces me parece que es un buen mensaje, es un buen mensaje porque además vuelve a recopilar la, este, la, 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 la cultura chicana, ¿no? que es donde sí es importante y como en Estados Unidos no lo es, pero para los chicanos y los, y los latinos sí lo es, ¿no? Entonces, este, y, y vuelve a hablar con, tiene también un elenco, este, múltiple también, porque además siempre trabaja con muchos actores muchas veces, ¿no? Con Dani Trejo, con Carla Gugino, ¿no? Este, Antonio
0: Banderas.
1: Con Antonio Banderas, entonces sí, sí me parece que es una buena película, o sea, una buena, una buena saga, porque son tres películas, ¿no? Entonces, para infantiles también, ¿no? Obviamente, a partir de, 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 de esta cuestión de estatus que alcanza de Terror, está Machete, ¿no? A mí me encanta Machete, ¿no? Me parece que, que sí es como para que lo hubiera. O sea, Machete sí es un personaje de Dani Trejo que aparece en, las, en, en la trilogía de, este, de, 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 de Mariachi. Pero además tam aparece también en los Spy Kids, porque es el tío machete, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es los... el
0: tío de los niños.
1: Ajá, y así te llaman el tío machete, ¿no? Y este eh, tiene también sus dos. Iba a ser una trilogía creo que la tercera ya se quedó perdida, ¿No? Que es Machete y Machete Kills, eh, revadoriza, a Danny Trejo también, este, y además yo creo que Machete tendría que estar casi casi al nivel del santo, ¿No? Que Chuck Norris, no, 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 Machete, chico, no, no. Pero después de eso sí siento que como que recae un poco, ¿No? A mí Alita no me gusta, este, y honestamente sus dos últimas películas no las he visto, ¿Eh? No las he visto, entonces este no, no, no sabría decir qué tal esté en sus últimas películas, por lo que estoy viendo va a tener una cuarta parte Spy Kids. Este Spy, Spy Kids tiene una segunda parte uno, una película que creó basada en los dibujos de sus hijas si no me equivoco ¿no? que es este, la niña lava y el chico tiburón entonces este, la verdad es que eh, en mayor o menor medida sí podemos recomendar prácticamente todo ¿no? es irregular porque por ejemplo se le criticó mucho con, con el libro de Boba Fett eh, que decían que realmente quien habrá salvado era, eso era Bryce Dallas Howard este pero yo creo que no lo hace tan mal realmente, ¿no? Yo creo que sí tiene, tiene ya como pues casi 10 años un poco de, de capa caída, pero eh, yo sí, sí, diría, sí diría que de, de la ciudad del pecado, que es para mí, insisto, su punto más alto para atrás, sí puedes ver todo lo de, lo de Robert Rodríguez.
0: Pues ahí está, ¿no? Eh, pues sí, creo que, que, que ya, ya, ya lo dijiste bien, ¿no? Yo agregaría la facultad, ¿no? Que ya. Sí, muy bueno. Shark Boy y Lava Girl. Uh, pues dije i, revés. I, i, igual es un pionero en... en... Bueno, no, no es tanto un pionero, sino más bien es alguien que rescató el cine 3D, ¿no? Con Spy Kids 3. Un
1: visionario. Sí, ¿no? Que además de pues... ahí se robaron Modoc, ¿no? Para... Sí, sí, sí. ¿Cuántos
0: <risas> no, y de hecho fue el... Fue el... El, el tipo que le prendió el foco a James Cameron para crear estas nuevas cámaras 3D.
1: Sí, 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 sí. O sea, sí tiene poco reconocido, pero tiene muchos méritos en, en, en las tendencias que terminaríamos viendo en, en,
0: en el cine de los últimos 15 años. ¿no? Sí, igual es un impulsor de ese encuentro del cine gringo con el manga, o sea...
1: Ah, también con eh, Alita.
0: Con Alita Battle Angel, ya después vendría creo que ghost in the shell no pero vaya son son es, es este traer y hacer adaptaciones fieles de pelic, de películas ¿eh? de, de historietas japonesas ¿no? entonces este también robert rodríguez es le entra eso no entonces pues digo ya lo dijiste no ahorita anda como de capa caída yo creo que ya estamos viendo eh, una carrera un, una estabilidad en su carrera que le ha permitido pues hacer proyectos un poco más flojos ¿no? pero aún así el legado de su cine sigue creciendo ¿no? entonces ahí, ahí pueden ver hay una película de superhéroes que es como secuela directa de Shark Boy y Lava Girl allá en, en Netflix me mm. parece que es una buena película para los niños me parece que, visto. Que, que con los morrillos funciona ya con los adultos no tanto, pero no desmerece, ¿no? Entonces, grande, grande Robert Rodríguez y pues feliz cumpleaños el próximo lunes, ¿no? Va a cumplir lunes. Lunes,
1: martes creo que es, ¿no?
0: no Ajá, lunes, el 20, estamos a 17, el lunes.
1: ¿no? El martes, el Felices martes, 55
0: años. 55 años, ¿no? Entonces, ahí está, Robert Rodríguez, que de seguro ha de estar ha de estar este, muy triste por... Eso. Ah. a estar pedo, pero muy triste de que perdió la selección mexicana a estar triste sí, caray, qué cosa Pues vámonos, vámonos el día de hoy Vlad, cuéntanos, ¿dónde te encuentran?
1: ahí me encuentran en Twitter como Acmed con doble D, ah no, ese es, es ¿No? A <risa> ahí me encuentran en Twitter como El Equilibrista, No, me encuentran en Facebook como Vlad Meses Corza y muy de vez en cuando escribo sobre cine, opinión pública y cultura de masas en desdeabajo.mx
0: pues a nosotros, bueno, a mí me encuentran en, eh, en Twitter y eh, en TikTok como Dr. Lucas Gamer, Dr. Lucas Gamer. Entonces ahí nos pueden encontrar eh, hablando de cultura pop, haciendo las mini reseñas de algunas de las películas que no entran a tal año o o entran de manera breve en el que estamos viendo. ¿no? Entonces. Igual no se vayan a perder los episodios finales de la temporada número 4 de Kinésico. la semana pasada salimos, ya vamos a compartirles el episodio completo, nada más que en Suma TV pues ya se ha liberado y ya mm. con gusto se los pasamos.
1: Ya Ahí. está, ya está una parte, bueno ya subimos este, ¿cuándo fue? El martes creo el que martes. ya... Ya pueden ver nuestra intervención en, este, en Soma TV, ¿no?
0: Pues ahí está, ¿no? Ya somos famosos. <ríe> no, no se olviden de Un seguir. No se olviden. Rato. Ah, que se lo subió y por eso no vino hoy. Ya. Sí, no, ya dijo. No, pues yo ya ya me conocen en mi cuadra. Ya no puedo. <ríe> este Nos encuentran en, en Facebook Live y también en Spotify como Ñoño Teca Podcast. Este, tuvimos un problema en Spotify, pero ya lo resolvimos, entonces vamos a subir los episodios que faltan continuamente, el día de mañana viene el de Mario Bros, y así, vámonos hasta llegar al de hoy, al de Robert Rodríguez, entonces, ahí está, próxima semana, ¿de qué vamos a hablar, querido Vlad?
1: Este, la próxima semana, pues tenemos otra vez este blockbuster, ¿no? Vamos a hablar de, de, de del fin, del de cierre, ¿no? Del... This Extended Universe de Flash, ¿no? Pues entonces, vayan a ver, va a ser sin spoilers, pero vayan a ver para que platiquemos aquí qué les pareció, porque va a ser una película eh, eh, que tiene mucho que comentarse, para bien, para mal, va, no se lo pierdan, ¿no? Vamos a ver qué tal.
0: Vamos a hablar de The Flash, entonces, ahí vayan a tienen. ver
1: para que la próxima semana vengan aquí echa chisme.
0: Exactamente, ¿no? No se olviden del Pollo Brujo Challenge, recuerden. también. Si ustedes meten eh, un paquete 1 eh, del pollo brujo, ya saben todo completo. Pollo, tortillas, totopos. Y se lo comen en el cine y nos envían la evidencia, les enviamos un pollo más. Entonces no se lo pierdan. Y si quieren ver películas de Robert Rodríguez, visiten su plataforma más cercana. O el canal Space, claro que sí. Ahí está. <risa> Esto ha sido el Ñoño Teca Podcast. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Soy un hombre muy honrado. Que le gusta lo
1: mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor.
0: Nos lo banea, ah. ¿no? Por derechos de autor. Ah, no, pero síguele, güey. esto es una onda tipo Joan Sebastián y Alberto Cortés, güey. Era, era Alberto Vázquez.
1: Ese, güey. Ay, 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 ay.
0: Ay, ay, mi amor.
1: <risa> ay, mi morena.
0: De mi corazón. <risa>